0: Podcast.
1: Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadget en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs.
2: Bonjour et bienvenue dans l'école des facs, un podcast où nous vous concoctons chaque mois un pot-au-feu de chroniques au sujet varié ayant tous en commun de parler technologie et ou vie numérique. Alors mon défi pour ce quatrième épisode était de vous faire une intro dans le style de La France a un incroyable talent, mais après avoir regardé les finales des 11 saisons, j'ai posé mon ordinateur et je me suis mis à la sculpture sur glace à coup de ce mois-ci, un épisode presque normal, comme l'a été la présidence de François Hollande, paf Point politique après 20 secondes d'émission, comme ça c'est fait. <rire> Avec autour de la table ronde virtuelle, Flash Thompson, la caution gaming de cette émission.
3: Hey.
2: Cosmo Flash, l'homme qui a baqué tous les Kickstarters de Gadget.
4: Oui hey oui, salut tout le monde.
2: Suzix, notre réalisateur, monteur, tourneur fraiseur.
4: Salut à toutes et à tous.
2: Et enfin Loise qui connaît les petits secrets des grosses datas.
4: Hello. Et pour présider le conseil de classe ce soir, mes amis, accueillez s'il vous plaît émeric autour de la table. Salut Emmerick Bonsoir à tous Bonsoir
2: Aujourd'hui donc, 5 chroniques différentes à commencer par l'Oise, qui prend la place de François Courtis, et nous prédit un futur sans espèces tonnantes et trébuchantes. Je vous conterai ensuite mes rencontres insolites sur Tinder, Love you et et OkCupid, okay Flash Thompson proposera trois sujets pour les prochaines saisons de la série Black Mirror. Cosmo Flash abandonne les babioles pour un temps et nous présente Mastodon, le nouveau réseau social qui fait fureur. Sous X nous parlera enfin de, des communautés en ligne. Cool. Et nous commençons donc tout de suite avec Loise. L'Oise, si tu préfères, oui. on peut t'appeler François.
5: Non ça ira. <rire>
1: L'argent codé n'a pas d'odeur.
5: Alors, cette chronique s'intitule Le fiduciaire retourne au terre-terre. Alors, en l'an de grâce 2056, le véganisme est devenu la première religion dans le monde. Après une guerre ayant débuté en 2017, suite au renouveau politique de plusieurs pays occidentaux, toute religion a été interdite par le syndicat égalitaire et d'unité mondiale régissant dorénavant tous les pays de la planète Terre, et communément appelé SUM. Et maintenant que je suis au calme, sur le perron de ma maison, à ressortir des vieilleries en compagnie d'un de mes petits-fils, pour s'adonner aux joies du rétro-gaming. Non Jean Jason, les jeux PS3 ne sont pas compatibles avec la PS4. Il faut la retrouver si tu veux jouer à Dark Souls 1. Elle est moche, noire, et prend les traces de doigts. Et au hasard de nos recherches, Paul trouva un objet insolite à ses yeux. « Dis papy, c'est quoi ce truc ?» Avec cette simple phrase, Paul m'envoya un beau dans les côtes, me rappelant à ma condition de vieux, ayant connu l'époque des portefeuilles. Car oui, c'est bien de cela qu'il s'agit, le portefeuille en cuir, matière interdite par le sum. Objet totalement obsolète en 2056, mais comment en était-on arrivé là sans que ça pointe tout a commencé dans un pays féru de nouvelles technologies, de meubles avec des noms pétés et de social-démocratie, la Suède. En 2012, les principales banques du pays se mettent d'accord pour créer un système de paiement mobile, sans commission, à destination des petits achats quotidiens et des remboursements entre amis. En 4 ans, 80% des paiements sont effectués de la sorte, et avec la carte bleue. Même les églises et les sans-abri prennent ces paiements électroniques. Le succès est total. La loi est martiale, le choc est racial, l'apocalypse... En conséquence, le royaume décide de supprimer ce qu'on appelait le fiduciaire, l'argent liquide. Et cela faisait sens. Même en France, les cartes à paiement dites sans contact ont eu le vent en poupe à partir de 2016. Maintenant, ça nous fait bien rire parce qu'on paye avec notre empreinte digitale et que on doit interpréter « je te donne » la reconnaissance vocale, dans un texte qui illustre parfaitement le propos. Mais le sans contact et le paiement par carte bleue ont remplacé en volume le fiduciaire grâce aussi à la corrélation des technologies qui étaient de plus en plus sécurisées et une pression réglementaire européenne de la Banque Centrale Européenne. Donc l'Europe, c'est un autre, c'est un vieux continent hein, qui n'existe plus maintenant et qui a fait baisser les commissions bancaires sur les paiements par carte. Mais ça n'a pas fait que des heureux. On n'est pas, pas des chanceux, de l'avenir appartient aux plus si le consommateur était content de se soulager de toute cette quincaillerie, certains commerces ont eu du mal à s'adapter. Les bureaux de tabac ne prenaient pas la carte en dessous de 20 euros avant un arrêté Macron en 2019. Et les taxis avaient un taux de défaillance des terminaux de paiement électronique dépassant les 60% jusqu'à ce qu'Iber rachète toutes les licences parisiennes et les fasse disparaître. Les économies souterraines aussi ont pris de plein fouet cette baisse de la circulation de l'argent liquide. On finit l'époque du, du cash par les postes,
4: des meufs et puis des
5: Comment payer son champignon hallucinogène ou sa vaginette si l'opération est inscrite sur le compte bancaire de l'acheteur <rire> Une solution est venue de l'autre côté du globe. À la fin des années 2000, un mystérieux japonais, Satoshi Nakamoto, qui est en fait un pseudonyme, allait faire découvrir au monde un nouveau moyen de paiement, le bitcoin il sera le plus beau représentant d'un concept informatique que l'on appellera blockchain, ou en français, chaîne de blocs. Sans rentrer dans les détails, gardez à l'esprit que le bitcoin est une des premières monnaies électroniques décentralisées, et donc non régie par un état comme n'importe quelle autre devise. Et surtout, elle trace dans une base de données partagée tout son historique d'utilisation. Imaginez un billet de 10 euros qui garderait trace de toutes ses utilisations. Alors certes, cela ne résout pas le problème de l'inscription de l'opération avec l'acheteur, mais au moins l'opération est cryptée et scindée en millions de petits morceaux, impossibles à reconstituer sans la clé. Donc vous êtes plus serein avec votre vaginette que si l'opération était en clair sur votre objet bancaire. Et c'est pour cela que le bitcoin a longtemps été la monnaie du dark web avant d'être accepté comme une devise à part entière. Et c'est ainsi, Jean Jason qu'en moins de 20 ans, nous avons fait disparaître les billets et pièces de tous les pays et laissé quelques vaches tranquilles, car notre besoin de portefeuille en cuir s'était évaporé.
2: Waouh. Merci. Bravo.
3: Merci. Bravo, bravo. Très belle chronique. C'était magnifique. Alors, est-ce que tu penses que c'est un futur désirable, que euh, me dirait Monsieur Hamou <rire> Est-ce que c'est notre
0: projet ah oui. J'ai un
5: projet Alors, pour être sérieux, je pense que c'est la marge de l'histoire. Ouais. Enfin, les, enfin, les exemples que shit de la Suède et de la France sont des exemples réels. Mmh. Et la Suède pense sérieusement à enlever de la circulation d'argent liquide. Parce que euh, plus personne ne l'utilise. Et que euh, l'avantage de cette euh, euh, monétisation électronique euh, elle apporte une euh, traçabilité euh, sans faille donc euh, plus de double compta, plus de paiement en black, etc donc pour un état c'est tout bénef
3: mais du coup là dans ta petite dystopie là, enfin c'est pas une dystopie, anticipation euh, euh, y, 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 où sont les banques qu'est-ce qu'elles font les banques alors les banques elle te commercialise
5: euh, la, le moyen de paiement.
3: D'accord. Mais du coup, euh, les banques
5: n'accepteraient jamais le concept de blockchain Si, bien sûr que si. La, la banque, en fait, elle travaille avec plusieurs devises. Donc, euh, mmh. le bitcoin, enfin, ou le blockchain, en soi, c'est une devise comme une autre. Il faut juste avoir les systèmes pour pouvoir euh, sécuriser les échanges avec. Okay. Mais. Euh, mais tu peux... enfin, la... Les banques travaillent dessus pour le coup. Mmh. Aymeric, tu voulais dire quelque chose Ouais.
2: Euh, moi j'avais juste une question. là. Donc on a un futur sans, sans petite monnaie et tout. Du coup tu dis qu'on n'aura plus de portefeuille. Mais de du portefeuille coup, -ce en cuir. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire avec les cartes de fidélité Tu vas pas me faire croire que si Subway utilise encore des timbres en 2017, <rire> ils seront passés au numérique en 2056
5: Mais Subway aura disparu, non
2: bah non, Subway ils sont, ils sont prêts, hein. ils ont déjà un sandwich vegan. Il n'est pas bon pas vegan, il n'est pas vegan. Il n'est pas vegan, il est, il il est, est, est rien végétarien.
5: Végétarien. <rire> euh... En fait, tu auras toujours des portefeuilles, mais auras des... en fait, ce sera des porte-cartes. Ce ne sera plus des portefeuilles. Moi-même, j'ai plus de portefeuille, j'ai un porte carte Enfin, genre, euh, mais... maintenant ma monnaie, je la laisse quoi, je dis jamais.
2: T'as plus, plus de portefeuille, mais du coup, tu le mets où le préservatif périmé qui traîne dans ton portefeuille depuis que t'as 14 ans et ton père t'a pris entre quatre yeux et t'a en fait, dit Chaque matin, j'en mets un sur mon Que zi, tu veux au avec où. un grand en col roulé, du moment qu'il porte son kawaii.
5: Je fais comme Eric Cartman, j'en mets un tous les jours. Okay. Par contre, ça me demande d'avoir une érection euh, totale tout le temps. Un peu ça
0: ça m'assert un peu, du coup. <rire> ben, C'est un choix hein. euh, Moi, euh, alors cette chronique me, me touche dans, dans mon intimité J'ai envie de te dire Et euh, mmh. moi en fait ce sujet euh, éveille en moi euh, une inspiration complotiste Et j'ai envie, voilà, euh, aujourd'hui d'être un peu euh, le, Alain oh, non, non, bref, le, le complotiste de, de l'émission Et je vais euh, vous poser quelques questions à ce sujet un monde sans, euh... crise Non non euh, mais juste rapidement euh, quelques questions vous inquiétez pas ça ira très vite serrez les dents du coup que se passe-t-il dans le cas où le système financier donc qui gère nos, nos cartes bancaires et nos comptes euh, et sans, sans argent liquide du coup a un bug c'est à dire qu'on ne peut plus avoir d'argent liquide pour faire face qu'est-ce qui se passe le jour où euh, quelqu'un soit son compte suspendu et ne peut plus n'a plus de laine euh, pour euh, gérer les fins de mois difficiles. Euh, et que ce... next. Voilà, et qu'est-ce que se passe-t-il euh, euh, si un jour, voilà, euh, dans un système, imaginons, euh, très idyllique où on n'aurait plus vraiment les droits qu'on a actuellement, on décide de supprimer à quelqu'un euh, sa vie économique euh,
4: comme ça. Est-ce est que tu veux répondre Ah oui, oui, oui. Est-ce que ce n'est pas toi qui nous a fait une chronique euh... Euh, dans l'épisode 2, euh, 2 ou 3 de l'école des facs sur le cloud gaming où je défendais oui. l'idée justement que tu n'as plus de connexion internet, tu n'as plus d'ordinateur, tu n'as plus de jeu et là tu es, mmh. es en train de, 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 de décrire exactement le, le même scénario au final. Je sens que tu bandes là. Je sens que tu m'en rends. Je, je, je me venge <rire> un petit peu, oui, effectivement.
0: Alors, premièrement, je pense que le problème lié au cloud gaming n'est pas exactement le même que de, de, de ne plus avoir accès du tout à son argent euh, pour des raisons X ou Y, puisque euh, c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la Terre, et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. On ne peut rien y faire. Exactement. Euh, et, euh, et en plus, euh, je ne suis pas une contradiction frère.
4: Ah non, 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 mais tu... tu... <rire> enfin... Je, je pense que le, le problème, ce, le problème est le même pour pour le cloud gaming, mais à un niveau bien plus important au final. Hein. Parce que là, on parle on parle des pépettes.
0: Oui, oui, le, 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 effectivement, euh, c'est vrai qu'il le problème du cloud gaming euh, réside là, mais je pense que euh, comment les enjeux en fait, comme tu, tu le dis, tu viens de mmh -hmm. le dire, mais les enjeux sont tellement différents et le risque est tellement différent. Euh, je veux dire pas avoir accès à sa console et pas avoir accès à son compte en banque enfin, je pense qu'on n'est pas sur les mêmes, les mêmes degrés d'importance on peut vivre sans sa console
2: oui Loise
5: alors j'ai trois points pour te répondre le premier c'est que si ta banque n'est pas disponible il y a des mécanismes de compensation entre les banques donc euh, tu pourras toujours retirer de l'argent même si le système d'information de ta banque n'est pas disponible le deuxième point, c'est que si ta carte bleue ne marche pas, c'est peut-être pas ta banque, mais l'organisme qui gère ta carte. Parce que Visa, MasterCard, American Express, Union Pay, ce sont des organismes indépendants. Et mmh. comme pour les banques, il y a aussi des principes de compensation. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes où, euh, quand tu retires avec ta carte, on va te checker tout de suite si tu es solvable et selon la gamme de ta carte d'autres on checkera qu'en fin de journée donc il euh, y a mmh. ces mécanismes là euh, qui se mettent en place troisième point si tout le système bancaire s'effondre genre est oui, indisponible j'en sais rien l'argent n'aura plus la même valeur en fait si l'argent n'a la valeur que tu lui donnes mais si euh, plus personne n'arrive à retirer d'argent bah, tu paieras autrement
4: Genre la fin de Fight Club. Hum, oh, spoiler. Ouais, ouais, mais merci, quoi. Merci. Pardon. Merde. Pardon. 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 Cosmo Flash.
2: Tu voulais.
3: Euh, ouais. Enfin, moi, je voulais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Euh, ça me paraît autrement qu'une banque avec des euh, qui a quand même des intérêts à savoir ce que les gens font avec leur l'argent pour euh, vendre euh, de la pub enfin pour enfin je sais pas je les vois mal utiliser une technologie comme le blockchain qui par euh, par définition enfin c'est crypté et c'est anonymisé donc en fait euh, je enfin je, je comprends le, le fait que en fait c'est pas que je vois pas les banques le faire mais je vois pas les banques actuelles le faire en fait je vois plutôt des si nouvelles si structures qui vont ouais. se former ouais. qui vont dire voilà maintenant nous on propose des services de banque euh, euh, blockchain euh, sans monnaie fiduciaire, et, euh, et voilà, mais je vois pas les, les actuels en fait, euh, les BNP Paribas et tout ça, je les vois pas faire le ça. Zéro, en fait.
0: Le zéro monnaie existe déjà, mais enfin, elle est euh,
5: en Oui, oui en fait, bien sûr. Le, oui. Alors, sur, sur le bitcoin, elle travaille pas oh. dessus. Non. Ça, c'est vrai. Par contre, sur le blockchain, elle travaille dessus en fait, pour créer une sorte de concurrent au bitcoin. Il y a un consortium de, je sais plus, ah, 25 okay. ou 40 okay, okay. banques mondiales qui oui. sont en train de travailler dessus et, et dernier point sur le, le blockchain en fait ça ne sert pas qu'à faire de la monnaie les assurances travaillent actuellement à faire des contrats d'assurance, enfin des produits d'assurance basés sur le blockchain pour que tu en faites euh, tout ton historique d'utilisation de, de ton produit dans un seul euh, et même fichier
3: ah ouais d'accord ok ouais, ah donc on nous prépare déjà ce futur quoi
4: Exactement. sous- si tu voulais rajouter quelque chose. Oui, exactement. Euh, je te signale, enfin, je te signalerai qu'en 1999, la France a déjà essayé d'instaurer euh, un porte-monnaie électronique. Moneo, un Exactement, mes amis. Voilà. Donc, avec une boîte <rire> en. Ça marche bien. Hein? Euh, ça marche bien, oui, euh, ça, ça, a été tué, euh, ça a été tué dans l'œuf, parce que moi à l'époque euh, je, euh, je travaillais avec mes parents euh, au, au tabac presse et ils nous ont foutu ça sur la gueule. Ça n'a jamais marché ce truc et ça a été remplacé au final par, euh, par le paiement euh, NFC avec la carte bancaire qui au lieu... Ouais, mais 20 ans plus tard.
3: Ouais Alors, mais ça a marché dans un seul contexte. Moi l'utilisais à l'université. <rire> <Ouais, voilà.
2: rire> oui voilà. Le... Oui la carte monnaie au crous oui. Ah là, quel ça. plaît.
5: Mais parce que ouais, euh, la technologie de l'époque était pas aussi avancée que maintenant, c'est une première chose. Et faut se rappeler que le paiement par carte bleue fin des années 90, c'était pas si répandu que maintenant. Hein. Fin ouais, 90, je te Donc forcément, tous les commerçants n'avaient pas forcément le terminal pour euh, payer avec.
0: Et... Et dernier point, il y avait des commissions de bâtard.
2: Et surtout payer des frais monstrueux.
0: Mais le, le paiement sans contact, c'est la monnaie hausse aujourd'hui. Enfin, moi, aujourd'hui, je, aujourd je n'utilise plus de monnaie fiduciaire pour mes achats euh, quotidiens. J'ai je, 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 ouais, je, je, peur de ce concept, mais en fait, en vrai, été des... je suis descendu acheter une baguette tout à l'heure. J'ai payé avec ma, ma sans contact. Ah ouais, ben ouais, ouais. Puis
5: tu... enfin, Moi, je fais pareil avec mon téléphone. Hein.
4: Donc, mais toi, t'es euh... es, es over the future. Toi.
5: Apple Pay je, je suis over the top. Ouais, Apple Pay. Apple Pay, en fait, ça marche dans plein d'endroits. Hein. Dès que le terminal de paiement, il accepte le sans contact, tu peux payer avec.
0: Apple
4: ah,
0: ouais, Pay. Ah putain, la ferme putain. Je mettrai ah, là, la je suis dégoûté.
4: musique. Allez, promis.
5: <rire> Mais c'est pour ça, sous X, que dans ma chronique, j'explique que ça, se, ça marche parce que les technos sont... Mieux faite et mieux sécurisée. Oui, le NFC. Et qu'il y a un régulateur qui demande aux banques de faire baisser leurs commissions dessus.
4: Mmh, tout à fait. et eh bien,
2: merci à tous. On a oui. parlé d'argent et là, on va parler bah, de la même chose en fait. On va parler d'amour. Ah, ben bah oui. Enfin, d'amour. Je vais vous, vous raconter un petit peu mes aventures sur les applications de rencontre.
1: Vivre d'amour
2: et de la fraîche. Alors vous connaissez probablement la plus connue des arnaques qu'on dit africaine, le, le prince nigérian. Euh, celui qu'on appelle un, un brouteur et qui grâce à son marabout réussit à déjouer votre filtre anti-spam et se glisse dans votre boîte mail avec un message alléchant. Aidez-moi à débloquer mon héritage de 3 millions d'euros et vous pourrez en garder la moitié. Malheureusement pour lui, les fournisseurs de boîtes mail ont aussi engagé des marabouts pour renforcer les filtres anti-spam. Alors que fait notre arnaqueur Il se rabat sur ce qui fait fureur en ce moment, les applications et les sites de rencontre. Car quoi de plus facile à arnaquer que des gens en mal d'amour Petit tour d'horizon des arnaques que j'ai le plus fréquemment rencontrées sur Tinder et compagnie. Alors on va passer rapidement sur ce qui est le moins intéressant, les bots. Les bots n'ont qu'un rôle, vous rabattre vers un faux site de rencontre entre adultes consentants. Ils sont faciles à repérer car leur profil est composé de morceaux de profils réels piochés aux quatre coins du monde. La photo d'une jeune femme active qui vit à Los Angeles, un prénom bien de votre pays ou de votre région, et en général, elle est étudiante à l'université de New York ou de Cordoue. Et dans sa description, elle donne parfois un compte Instagram dont les photos, bizarrement, ne correspondent pas du tout à celles de son profil. Alors la conversation avec le bot est assez courte, hein, il va rapidement parfois même au premier message, vous sortir une excuse bidon du genre euh, « je comprends rien à cette app, euh, rejoins-moi plutôt vers insérer le lien vers un site ». Aucun intérêt. Ce qui est vraiment drôle, c'est de tomber sur un brouteur. Son profil est plus subtil car il est construit de façon artisanale dans un cybercafé du Bénin, du Sénégal, de Côte d'Ivoire ou autres pays d'Afrique, parfois même euh, directement en France. Les photos sont volées à des Instagrammeuses plus ou moins connues, et même sur des profils Facebook mal sécurisés. Le prénom est choisi au hasard, le métier est souvent dans le domaine de la beauté, coiffeuse, esthéticienne, vendeuse de cosmétiques. La description est ce qui les démasque. Car la femme, est représentée, euh, car la femme présentée par le profil, est systématiquement jeune, douce, fidèle, et elle recherche une relation sérieuse basée sur la confiance. Alors comment se passe la conversation avec un brouteur comme le bot, le Brouter va vite vous proposer de quitter la messagerie intégrée au site ou à l'application. Et il vous demande de passer sur Google Hangouts ou Skype, sous prétexte que c'est plus confortable. En réalité, c'est surtout pour pouvoir envoyer et recevoir des photos. Ou faire de la vidéo. Arrivé sur la messagerie de son choix, il va essayer de vous cerner pour choisir l'arnaque qu'il va tenter. Sa décision est prise en quelques questions. Ça fait combien de temps que tu es sur le site Tu vis seul ou en famille Qu'est-ce que tu recherches alors si vous êtes un chou lapin, il va partir sur un plan Cam et vous proposer une masturbation mutuelle devant la caméra. L'arnaque, c'est que vous verrez une vidéo volée sur un site de Cam Girls et en parallèle il vous enregistre pour ensuite vous faire chanter en menaçant de publier votre vidéo sur YouTube ou Dailymotion avec en titre Votre nom se branle devant une fillette de 10 ans. Et pour y échapper, vous devrez acheter une recharge de carte bancaire, par exemple Toneo First, et lui envoyer la photo. Alors, rapidement, hein, ce, ce genre d'arnaque, euh, ce n'est pas quelque chose qui arrive, assez, qui arrive souvent, mais et en général, dès qu'ils propose un plan cam, il faut, faut, dire, faut dire non. Et euh, surtout, euh, en fait, il ne publie jamais parce que ce genre de vidéo est systématiquement strikée. Donc, elle, elle est, elle est avant même qu'il puisse la publier, euh, elle, elle, elle est jamais publiée, en fait. Donc, vous pouvez même le faire, vous faire avoir et, et laisser passer. Si vous êtes un romantique, il va sortir le grand jeu et vous appâter avec de belles déclarations. Alors attention, ce qui suit est en un seul message.
1: « Je suis très sérieuse dans mes démarches et aussi je suis très calme aussi. » Je veux l'affection et aussi je cherche un homme qui a besoin de ça aussi dans la fidélité. Un homme peut pas s'aimer mais l'amour et l'affection ont encagé, se fait toujours à deux. Donc je veux vraiment un homme qui sait pourquoi il est venu sur le site pour chercher une femme sérieuse et pas un homme qui est juste venu pour rigoler avec les sentiments des femmes. Car moi je ne suis pas là pour ça, car je suis là pour du sérieux, j'ai des choses à faire. Mais pour le problème de solitude, je dois tout laisser et me concentrer dans mes démarches aussi. Donc je veux un homme qui est comme ça aussi. <rire>
5: J'ai tout compris
2: <rire> Alors pour entrer dans le jeu, ben, il suffit de dire euh, « moi aussi » ou de paraphraser ces déclarations en piochant par-ci par-là et en ressortant la même chose. Et en quelques
1: échanges, c'est l'amour fou. Je cite « Je t'aime, emoji bisou cœur, emoji bisou cœur, emoji bisou cœur, et toi tu m'aimes ?»
2: S'en suivent des échanges de banalités, genre « tu fais quoi Tu regardes quoi Parle-moi de toi Envoie-moi une photo ?» Jusqu'au moment fatidique où...
1: « Dis, tu peux bien aller au tabac
2: ?» Et là, le jeu, c'est de faire durer la conversation le plus longtemps possible pour ne pas accéder à sa demande. Car son objectif est de, justement, comme dans l'arnaque à, à la camsex de vous faire prendre une, 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 une recharge de cartes tonéo. Et de lui envoyer la photo Encore un en général, quoi, en les mots en EO En EO
0: Toujours des arnaques EO c'est le mal C'est -ce
2: ce tu... <rire> 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 beau Donc là le jeu c'est pour faire durer le plus longtemps possible C'est par exemple De fournir des photos de recharge trouvées sur le net « Oh, zut alors, je me suis trompé de recharge. » Ou d'envoyer en, des photos du méchant patron de tabac qui veut pas vous échanger la recharge puisque vous étiez trompé avant. « Merci à Google Images et la recherche patron tabac presse. <rire> » Ou alors de, de feinter l'accident de vélo. « Oh là là, je suis tombé alors que je, 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 courais, je, je volais sur mon vélo à la recherche d'une carte tonéo. » Et ensuite, de créer une fausse adresse gmail et de se faire passer pour une infirmière qui annonce la mauvaise nouvelle.
1: « Bonjour madame, je m'appelle Muriel Guronzan, je suis infirmière à l'hôpital de grange Blanche et je vous écris de la part de Monsieur Merteuil. »
2: Oui, parce que j'ai utilisé un, un super pseudonyme.
1: « Il a été renversé hier par une camionnette alors qu'il était en vélo. Il a insisté pour que je vous prévienne, il est sous sédatif pour la douleur. Il vous embrasse et espère pouvoir vous parler ce soir. »
2: Enfin, quand ça dure un petit peu trop longtemps que vous commencez à vous ennuyer, il suffit d'annoncer que l'on se fiance avec la gentille infirmière parce que elle, au moins, elle est là pour prendre soin de moi. <rire> Évidemment, le brouteur ne va pas lâcher l'affaire comme ça. Euh, il va essayer de, de vous proposer de venir et donc de vous faire payer en vous disant qu'il lui manque juste 200 euros. Désespéré même, il vous proposera le plan Kemsex. Et si vous refusez, continuez à refuser, ce que je vous conseille de faire, il vous bloquera. Au final, c'est assez simple de leur tenir la jambe. Ce qui m'attriste, c'est qu'à côté des quatre brouteurs que j'ai contrebroutés pendant un peu plus d'une semaine, des dizaines d'autres s'emplissaient les poches sur le dos de pauvres gens en mal d'amour. Voilà, c'est
4: tout pour moi. Wow. Bravo bah écoute, euh, Bravo. Merci Bravo. pour ton courage d'avoir tenu tête aussi longtemps euh, à tous ces gens Comment elle s'appelait une infirmière t'as dit
2: occupé. Muriel Guronzan.
4: <rire> en, en
2: hommage, hommage à mes longues soirées de révision euh, là, quand j'étais étudiant
0: Je sais même pas quoi dire sur ce sujet c'est tellement surréaliste mais c'est tellement drôle
2: Alors pour l'amour du lol je publierai mes deux plus belles réussites Une euh, que j'ai eue sur euh, sur l'Ovou et donc après sur Google Hangout c'est l'autre que j'ai eu sur euh, Ok Cupid et que j'ai ensuite euh, qui a enchaîné ensuite sur Skype c'était très beau, deux, <rire> deux approches différentes une où j'étais très premier degré et l'autre où je suis enfin, parti vraiment dans l'absurde enfin, pour montrer à quel point ils sont accrochés euh,
0: après moi j'ai un ça truc ça à dire c'est que si un mec normalement constitué tombe dans le piège c'est à dire qu'il croit à ce truc là Vraiment, si vraiment il y croit sincèrement, c'est vraiment qu'il a un problème de base. Donc, quelque part, c'est thérapeutique ce qui lui arrive. Bah, non, ça peut être de la détresse amoureuse. Hein. C'est bien ce
5: que ah je dis. Oui, Même vrai.
2: pas forcément amoureuse, hein, juste des gens qui sont seuls. Sexuels, qui... hein. détresse Non, sexuelle. ou juste la sociale, des gens qui sont seuls, tout court. En manque de bisous. Mais arrêtez. En mon manque mon de contact mais... humain. C'est des, des gens cons qui tombent là-dedans,
0: les gars. C'est des gens cons qui tombent là-dedans.
2: Moi, je ne ferai pas de jugement de valeur. Il a... peut y, a... y avoir des gens. Euh... Qui justement souffre et se retrouve euh, euh, vulnérable à, à ça.
0: Si tu veux, tu peux relire le message, s'il te plaît. <rire> non vraiment. Tu, toi, tu, toi, tu serais tombé dedans. Toi.
2: Euh, non, parce que moi, j'avais déjà, moi, j'avais vu euh, deux trois parce reportages là-dessus. J'avais déjà vu deux trois reportages là-dessus, donc j'étais au courant. Et puis, euh, je suis, j'étais clairement pas, euh, pas une cible à ça pour ça. Parce que mmh. j'étais pas, euh, j'étais pas désespéré, j'étais pas euh, en souffrance, donc euh... mmh. je ferai pas de jugement sur, euh, on va dire, l'intelligence des gens, quoi. C'est, euh, la je l'ai fait, euh... je l'ai fait déjà. Tu l'as fait pour toi. <rire> non, mais c'est vrai. C'est après, enfin, je, je, je vais, je vous retrouver le dé, les débuts de conversation. Euh, c'est un discours qui est rodé et qui euh, est vraiment cible, euh, cible des gens qui souffrent et qui sont vraiment en mal d'affection, quoi.
1: Pour parler de moi, je suis quelqu'un de très gentil, calme en tout cas, quand je suis à mes premiers contacts avec quelqu'un, un peu trop bavarde des fois. J'aime bien m'offrir aux autres, je suis serviable, j'adore apporter de l'aide, me faire sentir utile aux yeux des autres. Avec mon, avec mon, avec, mon zone. <rire> avec mon homme, je suis beaucoup câline, attentionnée, respectueuse, fidèle. Tu sais, je me dis que l'amour est fondé sur quatre vertus, à savoir la confiance, la complicité, le respect et la fidélité, comme je le disais tantôt. Ainsi, on peut espérer une bonne relation durable et solide. Toute autre chose contre cela serait un peu construire des châteaux d'amour.
2: Moi, je conçois qu'il y ait des gens qui puissent euh, être mal au point que ça, ça leur parle, quoi. Ouais,
0: mais écoute, on est bien dans la merde.
4: <rire> Alors, sous X. Euh, du coup, je suppose que ces gens-là, bon, on les retrouve sur à peu près tous les, tous les, tous les sites de rencontres. Il mange à tous les râteliers peu importe peu importe l'âge et éventuellement ce qui est bizarre c'est euh, de les retrouver sur, euh, sur Tinder parce que il
2: alors sur Tinder il y en a pas d'accord il y a que enfin en tout cas moi j'en ai pas rencontré euh, je suis tombé que sur des bots après ouais sur, euh, sur les sites qui sont gratuits où la discussion est gratuite euh, le OkCupid, okay, euh, j'ai fait que cela en où la discussion est gratuite euh, c'est sur les, les deux principaux en fait sur lesquels je les ai trouvés, sur les trucs payants je pense pas qu'ils y soient parce que justement euh, oui. l'objectif c'est de gagner de
4: l'argent pas d'en perdre d'accord mais euh, au final euh, fin on, on, a, on a environ tous la, la trentaine c'est bizarre oh. oui d'accord si non, pas j loin. J'ai dit environ. Environ, ça rentre. Tu environ. rentres dans le cadre. À euh,
2: plus ou moins, à plus ou moins 10 ans.
4: Mais oui. euh, <rire> je pense que je pense que ces gens-là auraient plus plus d'intérêt à, à viser des gens euh, qui sont déjà bien installés euh, dans la vie. Euh, je pense que dans nos tranches
2: d'âge, doit y avoir des gens euh, en, en détresse émotionnelle, euh, qui a, sont sensible à ça, quoi. Et euh, par contre, ils il chassent aussi beaucoup sur Facebook. Ils chassent les comptes euh, ouverts. Euh... Ouais.
0: Ah oui, d'ailleurs, sur Facebook, je ne sais pas si vous avez ce phénomène, mais là, ça va faire environ un mois. Tout le temps, j'ai un nouveau compte. Alors, j'ai regardé les noms, là. Euh... Ah non, je les ai tous supprimés. Merde. Avec des noms, genre, euh, Elisabeth, euh, grosse boube euh, de Saint-Ouen, <rire> euh, <rire> Sand San Sandrine, folle de la chatte. Euh de Saint-Ouen. Enfin, que des noms hyper... Euh, tu, tu te rends compte que c'est une, une caricature, tu vois Et ils t'ajoutent et ils mettent justement la ville, Saint-Ouen, comme moi j'habite à Saint-Ouen. Euh, du coup, euh, je pense qu'ils doivent faire des recherches par euh, ville et par région. Vrai, je pense que, que tu confonds ouais, en
5: en... avec euh, la bannière porno sur YouPorn. Ouais, je pense
0: aussi. Hein. Non, 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 je vous parle des friend request sur Facebook, je suis très sérieux.
2: Et ils chassent peut-être comme ça, hein, justement.
0: Ah oui, mais euh, ça fait un moment là, j'en ai tout le temps des nouveaux, et je vois en plus des gens que je connais, plus ou moins, qui, euh, qui tombent là-dedans, qui rajoutent des comptes et tout, je suis putain,
3: sérieux. L'école des facs et des chroniqueurs chauds dont ta région. <rire> <rire>
0: ça c'est vrai, ça c'est bien vrai. Connaissant un peu sous je, je,
3: je tiens à préciser quand même, hein, euh, il faut le dire, euh, à nos auditeurs, qu'Emeric nous a fait suivre sa... Toute son investigation, hein, puisqu'on peut qualifier cette investigation euh, pendant euh, à peu près deux semaines, c'était euh, encore mieux qu'une série Netflix. Quoi. Exactement, c'était épique. Yeah. Ouais.
2: Je, je les mettrai en forme et je pense que je les publierai sur Medium.
3: <rire> ah oui. Je pense qu'il faut. Après, tu pourras faire une conférence TED et, et tout ça. Quoi. Euh,
2: Loise, tu voulais réagir
5: Ouais. Euh, sur cette chronique, euh, le passage euh, chantage. Il a déjà été mis en exergue dans un épisode de Black Mirror. Ça mmh. euh, s'appelle Shut Up and pensé. Dance, qui est assez horrible. Où il euh, y a un protagoniste euh, qui netto pense nettoyer de, ma de malware l'ordinateur qu'il utilise avec sa sœur, et qui va sur un site porno et qui se branle et qui se fait capturer et qui du coup euh, mmh. va se faire faire chanter par des mystérieux pirates.
0: Un site un peu plus que porno, mais...
5: Alors euh, bon, ouais, en... Mais Moi, j'avais pas l'impression, j'avais pas l'impression euh, que c'était un site de pédopornographie. Et je l'ai compris qu'à la fin, quand ouais. quand il... ils ont donc pas... enfin quand le... le mec le lui dit ou quand sa mère l'appelle, et lui dit. Euh... Mais ce oh, sont des enfants. Exactement. Mais j'avais pas compris ça euh, sur. Le... Est-ce que comme est les le gens... autres.
0: Parce que comme tous les gens qui ont vu cet épisode, je te dis mais pourquoi il se prend la tête Il a qu'à dire qu'il regarde un film de cul, c'est pas
5: grave. Exactement.
0: Ouais,
5: et le deuxième point, c'est en fait comme tu l'as fait, euh, il faut occuper ces gens pour qu'ils ne nuisent à personne, et, et ça serait bien qu'il y ait des activistes qui créent des bots qui leur répondraient, tu vois, de manière tout à fait neutre, juste pour les occuper. Alors après ah, je pense que ces mecs là c'est comme les joueurs de poker en ligne quoi. Ils ont plusieurs tables à la fois Et ils gèrent plusieurs trucs Mais si tu peux euh, nuire à 30-40% De leur bande passante Je pense que c'est déjà pas mal hein.
2: Alors en fait en, en cherchant un petit peu euh, à me documenter dessus Parce que évidemment euh, Le plan camsex euh, <rire> J'ai pas tenté <rire> Euh, je, je parle pas d'expérience pour ça euh, j'ai découvert des interviews de, de policiers français euh, qui, qui expliquaient qu'en fait dans les pays justement d'où euh, sévissent les brouteurs euh, les, les autorités commencent euh, alors les articles datent d'il y a quelques années déjà mais commençaient à, déjà à l'époque à, à essayer justement de chasser ces, ces gens là parce que euh, ça fait une image du pays qui n'est pas, euh, pas géniale, quoi. Et qui, euh, du coup, euh, ça casse un petit peu aussi la confiance qu'ont euh, les, les, Europé les, Européens, les, les Européens, les Américains, etc., euh, dans les relations euh, en, commerciales ou euh, en ligne avec, euh, justement, le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et les autres pays euh, où sévissent euh, ces arnaqueurs, donc le, le Nigeria...
5: En fait, euh, ça dépend de la langue ouais. ouais. bah nous on a l'Afrique subsa mais euh, pour euh, tous les pays anglophones euh, sera plutôt dans l'Afrique australe.
2: exact et bien sûr, ces bonnes paroles nous passons à la chronique suivante c'est la et oui celle de Flash Thompson et oh qui justement va, va nous parler de Black Mirror et nous proposer des thèmes pour les prochains épisodes
1: Miroir mon beau miroir c'est quoi la suite
0: eh oui, salut à tous, euh, comme tu disais, je suis la caution gaming qui ne parle jamais de jeux vidéo dans cette émission Et du coup aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la série Black Mirror Alors Black Mirror c'est la série phénomène du moment Quand je dis du moment, c'est peut-être pas du moment exactement précis au moment où on parle Mais euh, très souvent dans les conversations des fans de séries euh, Un peu comme un point Godwin, le point Black Mirror arrive on finit par tous se dire Oh comme c'est génial cette série, c'est trop bien Bref cette série se compose de saisons assez courtes, de moins de 10 épisodes, et a la particularité de mettre ceux qui la regardent assez rapidement en PLS sévère. Je confirme. La cause de ce sentiment, oui, c'est le sujet de Black Mirror et son traitement. En effet, les scénaristes choisissent une technologie, transposent son utilisation dans un futur proche, et tordent son utilisation afin qu'elle soit utilisée de la pire manière possible. Mettant en exergue les failles de cette trouvaille, mais surtout celles de la société et bien entendu, de chaque individu. Black Mirror questionne notre rapport à la technologie et la manière dont elle modifie notre comportement et nos habitudes sociales. Jusqu'à présent, la série a traité de sujets tels que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle, la protection de la vie privée, les réseaux sociaux et même les drones, donc un, un grand nombre de sujets. Mais il reste encore des sujets inexploités, de nombreuses technologies qui pourraient faire l'objet d'un épisode de, de la série. J'en ai choisi trois, Rejoignez-moi de l'autre côté du miroir. Pin, pin, pin. La voiture autonome. Voilà un sujet qui n'a pas été abordé dans la série. Conduire, c'est la plaie. Il faut passer le permis, acheter une voiture, l'entretenir, payer le carburant, etc. Moi, perso, j'ai fait le choix de ne pas avoir de voiture et je m'en plains pas. De toute façon, aujourd'hui, des services comme... Euh, BlaBlaCar, Uber, Autolib, permettent de se déplacer sans avoir à acheter un véhicule. Mais mettre les mains sur le volant sera bientôt de l'histoire ancienne. En effet, l'industrie automobile s'apprête à faire sa révolution et à intégrer sur nos routes les premières voitures autonomes. Ces véhicules qui ne paient pas de mine au premier abord sont en fait contrôlés par des intelligences artificielles qui se repèrent grâce à des capteurs ou des caméras. En fait, ces automobiles sont loin d'être de la science-fiction et risquent même d'être la tendance de 2017. Elles fonctionnent grâce à la combinaison de plusieurs éléments. Je vais vous citer assez rapidement. Une caméra frontale qui identifie les couleurs, les panneaux, le marquage au sol, détecte les piétons, les cyclistes et animaux. Une caméra infrarouge réservée aux voitures haut de gamme qui permet de déceler la nuit piétons et animaux sur la chaussée. Des radars longue portée avant-arrière, des euh, lidars avant et arrière, des capteurs ultrasons, le tout couplé à une forte puissance de calcul et une connexion constante à Internet. Mais avons-nous conscience des dangers possibles d'une telle technologie En septembre 2016, quatre chercheurs chinois ont pris le contrôle à distance d'une voiture de la marque Tesla le constructeur a dû effectuer une mise à jour de son système en urgence. Comment seront programmées les voitures autonomes lorsqu'il s'agira de choisir entre épargner la vie de passagers ou celle des piétons Que faire de tous les chauffeurs de bus, de taxis et de VTC, les routiers les livreurs quand ils auront été remplacés La réponse se très bientôt dans la série. L'immortalité, un autre sujet encore, euh, pas encore abordé dans, dans la série, enfin, pas totalement. Saviez-vous que bientôt, l'immortalité risque d'être une réalité C'est en tout cas un des nouveaux défis que se lance Google, via ses deux laboratoires, Calico et Google X. Ce dernier a développé un bracelet capable de détecter le cancer, alors que Calico cherche purement à rallonger notre espérance de vie, et même à éradiquer la mort. Il sera sans doute possible un jour de voir prescrire des traitements pour gagner 10, 15 ou 20 années de vie. En tout cas, les 730 millions de dollars investis dans ce projet prouvent que la filiale d'Alphabet, maison mère de Google, croit réellement dans un futur sans mort. Assez ah, incroyable. Mais alors, les questions se posent. Comment la société fera-t-elle face à une existence sans fin ou très longue Aurons-nous encore du plaisir à vivre Qui aura droit à ces pilules de jouvence Seront-elles réservées aux riches Est-ce que t'on devoir émerger une société de mortels pauvres et de riches immortels Seul l'avenir et les auteurs de la série nous le diront. Les clones. 23 février dernier, c'était les 20 ans de Dolly, la brebis clonée. Asie en 2003, et euh, vous pouvez la voir d'ailleurs au National Museum of Scotland à édimbourg en Écosse. C'est dans ce pays que Dolly est née, puis qu'elle est morte à l'âge de 5 ans seulement. Elle avait une maladie pulmonaire et d'arthrose aux genoux, du coup on a, on a décidé d'abréger ses souffrances. Vous la verrez empaillée avec ses coquettes boucles de laine blanche, debout sur ses quatre pattes. <rire> en France, il y a eu depuis euh, Dolly des centaines d'animaux clonés en fait on ne savait peut-être pas, mais essentiellement des bovins, euh, clonés par l'Institut National de la Recherche Agronomique. Mais force est de constater que le rêve de voir des dolis humaines, c'est-à-dire des bébés clonés, hein, euh, shout-out à mon ami Raël, hein, qui, euh, qui, qui euh, préparait soi-disant euh, le clonage d'êtres humains, ben tout ça euh, n'a jamais vu le jour. Mais à côté de ça, on en parlait un peu dans l'émission sur l'intelligence artificielle, on a une évolution de la robotique qui est assez euh, impressionnante. On voit de plus en plus de, de scientifiques, notamment au Japon, créer des, des humains artificiels, vraiment des, des copies exactement, euh, de plus en plus ressemblantes en tout cas, euh, à l'être humain original. Alors, ces robots seront-ils suffisamment intelligents pour euh, être assimilés à des humains Auront-ils du coup des droits ou des devoirs comme des citoyens seront-ils capables de tuer d'être tués seront-ils du coup euh, mortels, immortels de nombreuses questions se posent sur leur existence et mes amis ma chronique qui était assez courte s'arrête là et je vous pose les questions les clones, l'immortalité et les voitures autonomes est-ce que pour vous ce sont des sujets intéressants pour cette série
2: Alors Souzix, vas-y à toi en premier
4: euh, Alors j'aimerais juste euh, revenir sur... Euh... Sur, euh, sur ton épisode 2 euh, tu, tu, tu dis que les riches euh, vont avoir éventuellement accès à cette immortalité et, et pas forcément ouais. les, les pauvres euh, mmh. mais euh, j'ai envie de te dire euh, Benoît Hamon revenu oui. universel <rire> euh, je, je pense que si, si, si on devait vraiment euh, créer un épisode de Black Mirror qui, qui parlait de ça euh, on, mmh. prendrait, on prendrait beaucoup plus en compte le fait que la technologie a énormément remplacé de, de, de métiers euh, que, que l'homme n'a plus besoin de faire. Et donc, ouais. euh, le, le rapport euh, pauvre et riche euh, serait beaucoup, beaucoup moindre qu'il qu mmh. ne l'est aujourd'hui. Du, euh, du coup, la question devrait être euh, éventuellement euh, posée différemment. Voilà. Euh,
0: Je peux répondre ou
4: j'attends
2: Vas-y, réponds, réponds.
0: Bah, alors, à mon avis... Euh, un système capitaliste, sans vouloir faire mon Mélenchon, euh, dans ce système capitaliste la pauvreté est systémique, il faut des riches et des pauvres pour alimenter le système, en fait, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des revenus à moins de, à moins de 1200 euros, que des gens gagnent des salaires à 40 000 euros, aujourd'hui on a une société qui est inégalitaire. Euh, aujourd'hui par exemple on a accès à l'automobile mais pourtant le, le patron du CAC, CAC 40, euh, du CAC 40 pardon, roule en Mercedes et le, le caissier de Quick qui roule en Twingo ou alors il prend le métro je pense que pour les, la médication les soins, les soins médicaux c'est la même chose donc euh, si on fait une extrapolation et qu'on imagine dans une société où des remèdes permettent d'avoir une vie extrêmement longue voire être immortel je pense qu'on sera face au même clivage qui est finalement représentatif de la société capitaliste
4: dans laquelle nous vivons. Oui, bah c'est la sélection naturelle que tu décris. Oui, voilà, exactement. Mmh. Ok. L'Oise. Oui. Euh,
5: alors, sur la voiture autonome, euh, l'épisode ne m'intéresserait pas beaucoup, je pense, parce qu'on euh, on, on le vit entre guillemets cet épisode dans le sens où il euh, y a une course technologique dans le milieu automobile mmh. avec, euh, comme tu l'as mentionné, euh, Tesla, euh, puis on va dire les GAFA, mmh. qui sont pas du milieu de l'automobile, hein, même si Tesla est devenu un peu, mais qui essayent d'automatiser les voitures, et de l'autre côté tu as les constructeurs automobiles qui ont l'expertise euh, de pour construire des voitures mais pas pour construire des pilotes autonomes Mais euh, tous les six mois on a quand même une annonce assez impressionnante sur euh, sur le milieu donc euh, rien que de lire la, la rubrique économie sur euh, l'automobile ça me suffit mmh. Par contre sur l'immortalité là ouais euh, j'ai une proposition euh, on pourrait faire une dystopie, où, euh, Jacques Cheminade serait élu parce que c'est <rire> celui qui a le programme de conquête spatiale le plus abouti et il veut euh, coloniser la Lune pour s'en servir comme base de lancement pour aller coloniser Mars ce qui Mais c'est pas un alien
0: lui-même déjà à la base Pardon Je crois que c'est un alien lui-même, hein, Jacques Cheminade, de base Peut-être, ou un reptilien Reptilien, oui Et du coup, il, ça
5: nous permet, ça permettrait d'avoir plus de surface pour pouvoir mettre toutes ces, ces gens qui meurent pas mm. Et euh, le dernier épisode sur les
0: clones, mmh. j'en je, ai, ai pas d'idée. Bah, le, le clonage, en tout cas, c'est un gros flop. Parce que bah, ça devait prendre, on devait bientôt avoir tous son clone pour se faire greffer des choses, etc. Ça aurait été
5: ouais. un peu... Comme
3: dans The Island. Voilà, exactement. Comme dans c'est vrai. Ouais, ouais.
0: Mais,
5: mais du coup, euh, pour la recherche médicale... Mmh. Euh, moi je suis un petit peu ce qui se fait parce que dans le mouvement vegan euh, mmh. quand, tu, non mais quand tu commences ouais. à regarder où euh, les produits sont testés ouais. comment les produits sont testés euh, produits euh, mé médicamenteux ou de consommation hein, euh, tu te rends compte qu'on utilise beaucoup les animaux pour pouvoir mmh. tester euh, tester ça alors qu'en fait c'est pas parce qu'un médicament marche sur un animal qu'il marchera sur l'homme. Au mieux, mmh. t'as 50 de, de chance que ça que ça fonctionne. Mmh. Et en fait, ils, alors c'est pas du clonage, mais ils essayent de développer. Enfin, ils pas. Ils, pas, ils ont développé une méthode mmh. faite à base de cellules souches.
0: Mmh. Oui, oui, j'ai vu ça se en cellules.
5: Alors c'est pas des clones, mais c'est quand même une partie de toi que tu recrées. Mmh. Et le seul problème que ça a, c'est que quand tu testes un médicament, par exemple, tu... si tu le testes sur une cellule souche et que tu guéris, bah c'est bien. Sauf qu'une cellule souche, ça interagit avec plein d'autres cellules. Et ce système de cellules, on n'arrive pas encore à le recréer pour pouvoir faire des tests qui soient 100%
0: efficaces. Si vous voulez flipper sur le clonage et l'alimentation, par exemple Allez dans Google et tapez viande clonée et vous vous rendrez compte que Black Mirror en sait aussi déjà actuellement. Mais c'est à dire que je pourrais manger mon bras Ben écoute, euh, actuellement, on consomme très certainement de la viande clonée. Moi, je mange pas de viande. Ben moi, je suis encore en consommation de viande même si chez moi c'est très rare parce que ma copine est végane. Mais, euh, mais moi, je mange encore de la viande. Et euh, là, j'ai découvert récemment ben, dans mes recherches pour euh, la chronique qu'on mangeait de la viande clonée dans nos assiettes
2: c'est déjà le futur ouais. alors moi je voudrais euh, revenir sur, euh, sur la, le, le premier épisode euh, tu parles du, des, des Tesla qui se font hacker euh, même les voitures classiques euh, je sais plus quel 4x4 dernièrement il y avait eu un scandale enfin pas un scandale mais ça avait fait un peu de bruit mmh. des chercheurs avaient réussi à, la, à provoquer son arrêt à distance alors qu'il était lancé à plus 60 km/h, quelque chose comme ça. Mmh. Donc ça, leur a, ça, les a fait, ça les a fait flipper. Donc c'est déjà un petit peu le. Ils envisagent déjà le futur. Donc le problème du hacking des voitures autonomes, c'est pas trop trop grave. Enfin c'est pas trop trop grave. C'est un c'est un sujet qui qui est déjà pris en compte et donc il euh, y aura il y aura des contre-mesures et de toute façon ce sera comme dans tout, il y aura la chasse. Euh, la chasse aux meilleures solutions de chaque côté, quoi. des gens qui voudront faire du mal et des gens qui voudront. De ah, toute façon, euh, ouais. je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais ça.
5: augure, mais à Stockholm, le mec a volé un camion et est rentré dans des gens. quoi. Et mmh. tu n'as pas besoin d'intelligence artificielle pour ça, tu n'as besoin que de mobilier urbain pour empêcher les voitures, qu'elles soient mmh. conduites par des hommes ou des IA, pour accéder aux repiétons.
2: Tout à fait. Et puis je voulais aussi revenir du comment sur les deux, les, les deux autres épisodes. Ouais. Euh, l'immortalité puis le clonage mmh. en fait euh, le, les deux sont un peu liés en fait pour qu'un clone soit viable euh, il faut qu'on résolve le problème de, de la, du vieillissement puisqu'en en ouais. général un, une cellule on sait un, un clone est fait à partir du noyau d'une cellule qui a un certain âge avec les brins d'ADN et d'ARN qui sont euh, qui sont usés puisque y a sur, sur les sur l'ADN et l'ARN il y a ce qu'on appelle les télomères je crois, non c'est au bout des chromosomes les télomères qui, réduis, qui réduisent en fait à chaque dédoublement des cellules et c'est l'une un des, un des, des causes du vieillissement du corps humain mm -hmm. enfin du, de tout être vivant donc euh, résoudre ce problème là pour les clones ça, ça, ça reviendrait à créer l'immortalité pour, pour les pas clones et le clonage serait peut-être une forme d'immortalité
5: il y a un film très bien là dessus et
2: euh... ah, très bien et en, en fait Mister Nobody tu parles d'immortalité mais en fait tu parles d'immortalité biologique euh, Black oui. Mirror a déjà traité euh, l'immortalité dans au moins deux épisodes
0: oui c'est vrai j'ai un peu triché
2: l'épisode euh, sur, le... sur Je le, vidéo, le, le mec qui est reconstitué à partir de, de son compte Facebook c'est pas vraiment Facebook mais c'est l'équivalent ouais, le bot et, ouais. euh, et euh, ouais, le robot ouais. euh, qui a tous les souvenirs du gars et euh, l'épisode avec euh... tu
5: parles du spécial Christmas ouais avec le, bah, le, le,
0: la, non, la copie, je
5: parle la pas du spécial de de Christmas, je
2: parle d'un épisode de la saison 3, euh, ah, avec les de les vieux, le ou... dernier, sans... Ah, sans, Bernard... per... non,
0: sans Bernardino.
2: C'est pas sans Bernardino, c'est... Sans
5: Junipero, pardon. Sans Junipero, oui. Voilà. Oui, Junipero. <rire> je je n'en
4: dis pas plus, car ce serait un spoil de l'épisode. Ah, mais là, de toute façon, je vais une grosse balise spoiler euh, sur Cloud. <rire> ok.
5: <rire> mais l'épisode Blanc comme neige, ah euh, oui. c'est celui dont tu parlais en premier
2: euh, non, celui dont je parlais en premier, c'est le premier épisode de la saison 1, 2, de la saison 2. Euh, de euh, le, le jeune couple qui s'installe à la campagne et le mec meurt et, et sa femme euh, découvre un service qui permet de discuter avec euh, l'historique internet du défunt pour simuler des conversations. Et petit à petit, elle non, se laisse prendre est au est jeu. Elle de la tête dessus. Et elle commande un robot qui a les souvenirs du gars et qui est exactement comme lui. Et au final, il est trop parfait parce qu'il est juste ce que le gars a mis sur Internet et pas et pas exactement lui-même, quoi. Mmh. Voilà. Donc euh, ouais. Et euh, au final, pour revenir sur l'immortalité, je pense qu'on on arrivera à l'immortalité numérique avant l'immortalité biologique. Je pense qu'on sera capable de télécharger le cerveau dans, dans quelque chose, enfin de télécharger notre, pers notre personne dans quelque chose, notre mémoire, notre personnalité, avant même d'arriver à être immortel de façon biologique.
0: Tu parles de transcendance ouais. avec une idée hein, euh, par exemple euh...
2: Entre autres, oui. Euh... Je pense qu'on arrivera à transcendance avant Jupiter Ascending.
0: J'ai pas <rire> vu Jupiter.
5: Avant Star Citizen <rire> ah, ah, ça c'est
2: sûr on aura, aura l'immortalité avant, avant Star Citizen euh, Cosmo Flash tu voulais réagir
3: euh, Oui euh, rapidement euh, je pense que si je me mets du point de vue des scénaristes euh, de Black Mirror je pense que celui qui est intéressant d'épisode c'est surtout celui sur le clonage euh d'une part parce que les deux autres en fait, celui de l'immortalité a plus ou moins déjà été évoqué d'une certaine façon, euh, notamment dans le White Christmas et euh, dans l'épisode où il y a il euh, y a ce mec sa, cette fille qui recrée son mec euh, avec une, oui. une intelligence artificielle et ensuite avec un corps, bon bref voilà. et euh, et ce, celui sur les voitures, les voitures euh, autonomes euh, je le trouverais un peu déjà téléphoné, euh, pas très intelligent par rapport à ce qu'eux ils font, qui est quand même. Euh, ils essaient de rechercher des usages et tout ça, donc euh, je vois, non, je vois trop le truc avec la voiture qui devient folle et qui tue des gens. Enfin, je vois des trucs trop évidents en fait, peut-être. après,
0: euh, est-ce que tu. Si on dit qu'il y aurait un épisode sur les réseaux sociaux et sur une nana qui euh, veut des likes sur ses photos et ce serait génial, est-ce que tu aurais cru
4: Ouais, je suis un, un peu d'accord avec ça.
3: ça, oui, je le voyais arriver ce genre de truc. Mmh. Je
4: les, je les voyais critiquer
3: ce genre de comportement. Euh, et finalement, c'est logique dans leur, la façon dont ils écrivent. Et même si pour moi, la première saison reste quand même la plus aboutie, je trouve, personnellement. Et, euh, mais je vois vraiment celui sur le clonage pour être très intéressant. Euh, même, si, même si ça aurait été, je sais pas, une copie de Ziriland, j'aime beaucoup ce sujet. Euh, euh, j'aime beaucoup le sujet, en fait. Mm. Voilà. <rire>
2: Et pour conclure ce chapitre, messieurs, quel est votre épisode de Black Mirror préféré, ou enfin plus celui qui vous a le plus marqué? On va commencer par L'Oise.
5: Alors moi c'est le premier épisode de la troisième saison, qui s'appelle Nose Dive ou Chute Libre. Donc le pitch est que tout ce que tu fais dans ta vie euh, est sujet à être noté. Entre, par une note entre 0 et 5 et du coup tu un, un méta score sur toi entre 0 et 5 et selon ton score tu as accès ou pas à des services plus ou moins premium et, et cet épisode il m'a mis en PLS parce qu'il était tellement euh, probable dans ouais. un futur proche et comme l'a dit euh, Flash il, il distors tellement bien euh, le, la techno que tu peux... Enfin, moi, je me suis très bien identifié à cette meuf, quoi.
0: Oui, mais c'est déjà le cas, en plus, avec Instagram et tout. Moi, je le vois au quotidien, chez moi, euh, comment les Instagrammeuses communiquent entre elles. Alors, j'aime beaucoup, mais tu sens vraiment que c'est... Est, est... On, est, on y est, quoi.
5: Mais est, ça, encore, c'est dans le monde du réseau. Mais en Chine, t'as des écoles qui demandent les comptes des parents... Tu vois, les comptes des réseaux sociaux pour voir si les parents euh, sont respectables. Ça, ça me fait bien plus flipper que des Instagrammeuses
0: qui se parlent ou pas entre elles. Mais il y a. De followers, a, de likes, etc. Mais il y a une vraie souffrance. Chez... Ben, tu vois, ben ça on n'arrête pas de dire ça souvent. Ah, mais en Chine, c'est pire. Moi, je, vraiment, je, 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 je vous encourage à regarder un peu comment ça fonctionne chez les nanas dans ce, dans ce domaine. Des fois, il y a des vraies souffrances chez, chez, chez Et elles. Chez les nanas chinoises. <rire> Et les nouilles chinoises, alors là... Voilà.
2: Ouais, on passe à Sous x Quel est ton épisode le plus marquant
4: bah Écoute, euh, je, je te remercie et je ne te remercie pas hein, pour m'avoir fait euh, et conseillé euh, découvrir euh, cette série. <rire> Mais de rien, c'était un plaisir. Puisque euh, moi, je, je, je recommanderais... Enfin, je recommanderais. Moi, c'est le premier épisode qui m'a le plus marqué parce que c'est celui, <rire> celui qui est finalement est le bon plus que J'adore les cochons. Non, c'est pas ça. C'est ce, celui qui est le plus crédible aujourd'hui. Aujourd aujourd c'est celui qui est le, le, le plus crédible aujourd'hui qui pourrait arriver, euh, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire devoir se mettre en scène dans dans une situation euh, bah, très, très, très 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 gênante. Dégradante ouais, voilà. Aujourd'hui et, euh, et ça m'a vraiment ça m'a vraiment choqué parce que. Autant, autant les, la, la suite de la série euh, fait, euh, fait un, un tableau des dérives très, très euh, extrêmes de ce que pourrait devenir euh, notre, notre façon d'utiliser Internet aujourd'hui, mais euh, celle-ci celle est bien ancrée dans le réel. Et, j'ai aucun mal à imaginer, en fait, ce premier épisode se, se produire aujourd'hui. Bah, surtout
2: que le premier ministre britannique de l'époque, euh, David Cameron, avait... Euh, oui. avait, euh, avait euh, pas révélé, c'était pas lui qui l'avait révélé, mais il y avait eu un petit, euh, un petit leak sur le fait que quand il était euh, étudiant, je crois, il avait fait des trucs avec une tête de cochon euh, suite, lors de son intronisation dans une société secrète ou je ne sais quoi. Ok. C'est tellement... Euh, oui, c'est vraiment Encore une fois, très crédible hum. comme l'épisode comme dont parlait l'Oise. Okay, okay. Moi, je voulais. Euh, c'est dur d'en de, dur avoir un. Celui qui m'a le plus marqué, c'est l'épisode. Euh, l'épisode de. Mince. Euh...
0: Ah ouais <rire> Ah ouais, ouais, pas mal.
5: <rire> ouais, non, ouais. non alors, pas moi, mal, pareil, ouais. moi, pareil.
4: Moi, ouais. pareil, en fait.
5: Et il est vraiment il au de hein. mm. Ça t'a tellement marqué que tu l'as
0: effacé de ta mémoire.
2: Ah en fait, ouais, peut-être. Non, mais c'est parce que j'ai fermé la mauvaise fenêtre. Une répulsion.
0: Que, on peut faire le mien, après tu feras le tien, comme ça tu te rappelles.
2: Vas-y, on fait, en fait, en fait le tien.
0: Ben, moi, c'est un épisode sur la perte de mémoire, figure-toi, qui est l'épisode 2 de la saison euh, 2 de la Rock, qui s'appelle La Chasse. Et sans trop en dévoiler, on suit une jeune femme quasiment... Enfin, euh, qui a perdu la mémoire, et qui euh, se retrouve pourchassée par des personnes déguisées, qui essaie de la tuer, euh, visiblement, et, euh, et il retrouve euh, des alliés donc, qui vont l'aider à, à s'enfuir. Et le, le twist final, hein, comme toujours dans Black Mirror, m'a vraiment pris au trip. Je m'y attendais vraiment pas. Et je l'ai très mal vécu, comme chaque fois dans Black Mirror. Et en même temps, ça m'a permis de réfléchir un peu sur, euh, ben, sur l'être humain en tant que, voilà, qu'est-ce qu'on qu est, qu est prêt à faire pour se venger? Est-ce que la, la vengeance, euh, Quelque chose euh, qui finit. Fin, le, la peine de mort, par exemple, sans vouloir trop en dévoiler, mais comment dire. En gros, euh, est-ce que la, la, la vengeance est légitime face à l'horreur voilà.
2: Moi, j'aime beaucoup cet épisode parce que l'actrice euh, principale, euh, c'est une actrice qui, euh, que j'avais pas vue depuis. Euh, yeah, Being euh, Human. Being Human, et qui était assez, assez, assez cool dans Being Human, d'ailleurs. Mmh, c'est vrai épisode très très marquant. Euh, Cosmo Flash, quel est l'épisode qui t'a euh, le plus marqué, toi
3: Mon plus marquant, euh, c'est pas celui qui m'a bah, le plus marqué, celui que j'ai le plus apprécié à regarder. C'était euh, le dernier de la saison 3, donc le tout dernier, euh, qui est en fait une enquête, ensuite une enquête sur des meurtres très étranges euh, mmh. d'une journaliste notamment. Euh, qui critique euh, je sais plus quoi sur internet et, euh, et un meurtre qui est presque parfait et on trouve très peu d'indices euh, pour comprendre qui c'est. Et ensuite, bon, je peux pas le raconter plus, mais, euh, mais je trouve que le, le, c'est un thème notamment sur l'écologie et, et sur le, la robotique et je trouve que c'est assez euh, très très bien amené. Et en plus, j'ai appris qu'il voulait continuer un peu cette intrigue avec à peu près les mêmes personnages, donc euh, mmh. je suis plutôt, euh, je suis plutôt euh, pour. Et j'ai bien aimé parce qu'il vraiment il mettait... C'était euh, nouveau dans Black Mirror de voir un épisode comme ça, c'est-à-dire euh, vraiment une histoire... Euh, je la trouvais mieux écrite que les autres histoires. Euh, je l'ai trouvé mieux, moins dans la morale et plus dans quelque chose d'action. Euh, J'étais plus pris au trip. Euh, J'étais là, qu'est-ce ah, qu qui qu va pas se passer Pardon
5: c'est le seul que j'ai pas encore fini
3: ah c'est le seul que t'as pas encore fini il, ouais. il, il nous, est long heure 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 les heure. autres
5: et oui. euh, en fait j'ai vraiment enfin c'est une série j'enchaîne pas deux épisodes donc euh, c'est compliqué, compliqué ouais. faut, faut les digérer quand même. entre chaque épisode <rire> ouais, ouais je
4: comprends et toi Émeric
2: alors moi en fait c'était c'était celui dont on a parlé Flash Thompson il t'a vraiment
5: marqué je crois
2: en fait, non, je ne retrouvais plus le titre, en fait. C'est pour ça que... Et euh, en fait, euh, notamment parce que je m'attendais à avoir un remake de The Purge, et en fait, euh, ouais. pas du tout. Il m'a un peu pr pris par surprise. Et, euh, et puis, j'aime beaucoup l'actrice principale, qui est dans un rôle un petit peu, justement, de victime, euh, avec un twist. Et, euh, donc, du coup, Une danseuse, donc. Ouais. <rire> <rire> du coup, je vais vous donner mon deuxième. Euh, C'est Junipero en fait, celui euh, justement euh, mm -hmm. que j'ai trouvé le plus le plus sympathique, en fait. Il, il est plein d'espoir, euh, mine de rien. Il est il est, est vrai. il est gentil une... cet épisode. Et la, un... la,
5: la direction artistique la,
2: ah ouais. meilleure. Enfin, la meilleure. La meilleure photo. Ah oui, la, la meilleure photo exactement.
5: Heure. Mais même la bande son et tout. Et la hein, bande son, est...
2: Tout à fait.
3: Ils ont entouré si.
2: Et je voulais vous dire que j'ai détesté celui d'après, Tu es sans état d'âme, parce que c'est un honteux plagiat d'un court-métrage qui s'appelle Uncanny Valet, euh, dont je vous mettrai le lien en bas de podcast, et vous pourrez faire la comparaison. Ah oui, oui, oui. Voilà.
5: Merci, Emeric. Merci. J'ai essayé de te dire merci en ASMR.
2: Ouais, ça m'a fait des frissons. <rire> J'ai les poils du bras qui se sont levés. Demi-molle. Euh, non, Let's. non. Demi-molle de poils. <rire> et on enchaîne donc avec la chronique de Cosmoflash qui va nous parler de ce nouveau réseau social à la mode. Mastodon, qu'est-ce que c'est
1: Le mammouth et l'oiseau.
3: Eh oui, Emmerich. La semaine dernière, certains d'entre vous sont peut-être au courant. Une sorte de nouveau Twitter open source euh, qui s'appelle Orio Mastodon, comme le groupe de métal, a fait un, un gros buzz, hein, comme on dit en français, euh, sur Twitter. Et beaucoup d'utilisateurs, notamment euh, des influenceurs et des journalistes spécialisés, euh, se sont créés un compte et sont allés explorer ce nouveau clone de l'oiseau bleu. Et comme je fais partie de la rédaction de l'école des facs, eh bien je me suis endossé également ce rôle d'explorateur. Alors au premier abord, un utilisateur régulier Twitter ou de, du client TweetDeck euh, ne sera pas dépaysé. Euh, c'est vraiment un réseau de microblogging micro euh, classique. Mais c'est sans compter la nature même de ce réseau. Il est open source. Certains utilisateurs Twitter rêvent de ce jour depuis longtemps, et bien un programmeur américain, plutôt doué, l'a fait, et il était lui-même un peu déçu de Twitter, et il a commencé à trouver une alternative viable. La deuxième nouveauté de Mastodon, c'est d'être fédéralisé. Le système marche en instance, c'est-à-dire que chaque utilisateur est libre de créer sa propre version du logiciel Mastodon. Donc le service, il est complètement décentralisé et, euh, décentralisé et gouverné par les utilisateurs, en fait. En fait, quand j'ai vu Mastodon pour la première fois, j'étais vraiment content, en fait, parce que je suis un utilisateur assez intense de Twitter, je suis toujours dessus, en fait, j'ai toujours un onglet ouvert. Et je me rends compte chaque jour euh, de plus en plus des défauts de Twitter, en fait. D'avoir une conversation, c'est compliqué, euh, c'est compliqué d'avoir euh, un public, entre guillemets, enfin, c'est compliqué d'être sur Twitter quand euh, on arrive euh, comme, comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et en fait, de manière plus générale, Mastodon m'a fait me poser des questions, euh, en fait, finalement, sur notre liberté hein, sur Internet, parce que Twitter, euh, on va pas se mentir, c'est quand même une entreprise privée qui a des intérêts et qui sont pas et ces intérêts sont pas forcément alignés avec ceux des utilisateurs, parce que malgré le fait qu'on passe euh, beaucoup de temps à créer du contenu dessus, hein, que ce soit des mèmes ou des threads pour expliquer comment on est devenu vegan en une semaine. Le réseau n'appartient pas à ses utilisateurs et ça pose, euh, je le pense, beaucoup de problèmes. On le sait tous, le harcèlement sur les réseaux sociaux est une réalité et il est d'autant plus fort sur Twitter où il est très mal modéré et je pense que Mastodon peut offrir une véritable solution à ce problème en donnant la possibilité aux utilisateurs d'être vraiment maîtres euh, du réseau. Alors, je termine euh, ce, cette minuscule chronique finalement avec un petit pan d'histoire d'Internet qui, je pense, est important et peut résonner un peu avec, euh, avec ce qu'essaie de créer euh, Mastodon. Et euh, je vais vous le raconter dès maintenant. Le 8 février 1996, à Davos, en Suisse, se passe un événement singulier. Un certain John Perry Barlow apprend que le président des États-Unis, à l'époque Bill Clinton a signé un Telecom Reform Act qui prend euh, et qui rend illégal et punissable par une amende de 250 000 euros le fait de dire « shit » ou de discuter de l'avortement de façon ouverte. John Barlow écrit alors « Cette loi a été mise en œuvre contre nous par des gens qui n'ont pas la moindre idée de qui nous sommes, et bien qu'ils aillent se faire foutre. » Il enchaîne en écrivant « Prenons maintenant congé d'eux. Ils ont déclaré la guerre au réseau. » Montrons-leur combien rusés, déroutants et puissants nous pouvons être pour nous défendre. » Sous le coup de l'indignation, John Barlow rédige ce qui devient, et ça existe pour de vrai, la déclaration d'indépendance du cyberespace. Le premier article stipule, en des termes qui ne sont pas sans rappeler la déclaration d'indépendance des états -Unis, « Gouvernement du monde industriel, vous êtes fatigué de chair et d'acier. Je viens du cyberespace, le nouveau domicile de l'esprit. » Au nom du futur, je vous demande, à vous du passé, de nous laisser tranquilles. Vous n'êtes pas les bienvenus parmi nous, vous n'avez pas de souveraineté où nous nous rassemblons. » Donc voilà, mes amis, je trouve que c'est un bel appel à reprendre le pouvoir sur Internet et se réapproprier de nouveaux espaces de liberté.
2: Sous X, à toi la parole.
4: Eh bien, merci d'avoir attaqué, euh, Cosmo, ce, ce nouveau réseau euh, auquel je n'ai pas encore euh, tout bien compris euh, alors je vais te poser deux questions euh, dans un premier temps ouais. euh, les instances qu'est-ce que ça change exactement j'ai bien compris que le, le réseau était alors, décentralisé ouais. mais euh, mmh. qu qu'est-ce qu que les instances apportent de plus
3: en fait les instances elles existent euh, pour une seule raison je pense euh qui est le fait qu'il est open source, enfin que Mastodon, le code de Mastodon est open source. D'accord. Donc en gros, chaque utilisateur, donc euh, imaginons que, je prends l'exemple de Numérama qui s'est beaucoup investi euh, dès les premiers jours là, euh, ouais, euh, ça. Sur, le sur Mastodon, ils ont genre 2000 followers maintenant. Et bien aujourd'hui, ils ont annoncé qu'ils avaient créé leur propre instance pour avoir leur propre communauté et gérer eux-mêmes leur réseau.
4: D'accord. Donc, donc ça en
3: te... gros, ça te permet de toi-même te créer ton petit réseau à toi. Donc en gros, il n'y a plus de le l'influenceur euh, le enfin ce, ce rôle d'influenceur euh, qui est euh, essentiel sur Twitter, il n'existe plus sur Mastodon parce que les noms euh, par exemple moi j'ai pris @cosmo sur l'instance principale. Et eh bien si je change de d'instance, d'instance, quelqu'un aura peut-être pris le @cosmo.
4: D'accord, donc tu donc deviens en fait, euh, l'un euh, de tu l'administrateur Exactement, c'est ça, c'est une histoire d'administration de ton de ce simili voilà. euh, Twitter. Et l'intérêt, c'est
3: que tous ces réseaux Mastodon, ils, ils peuvent être connectés ensemble. C'est-à-dire que toi, si es sur l'instance, il y en a une qui s'appelle Aleph, et pour te parler, je dois faire point Mastodon machin. Et là, je te parle.
4: Ok. Donc, euh, j'ai une deuxième question. Euh, par contre, euh, est-ce qu'on a eu déjà euh, des, des réseaux similaires qui auraient, euh, qu auraient pu être créés et qui n'auraient pas marché
3: euh, ben justement le fait est que c'est assez compliqué de les trouver parce que ceux qui n'ont pas marché on ne les voit pas euh, mais il euh, y a eu euh, notamment pour Facebook il y, y avait un truc qui s'appelait Diaspora à un moment euh, qui, avait, qui avait fait un peu le buzz oui. c'était pareil c'était open source tout ça. moi je m'étais inscrit euh, pour faire le monde intéressant mais au final c'est nul parce qu'il n'y a pas tes potes dessus quoi. <rire> et, euh, et pour Twitter je sais qu'il y en a eu un autre peut-être que les autres peuvent m'aider
2: sur Facebook, il y, aussi, il y a eu aussi Hello, hello,
3: voilà. ouais, hello. Et qui est qui... pareil, qui a, a périclité très vite, euh, qui, a, qui a fait un petit, euh, un petit. Buzz. Qui a fait un
2: petit virage pour se passer en, en concurrent de Pinterest, mais qui euh, voilà. qui marche pas. il y a ah, un oui, Actif y a... encore. Hein. Il y a un million d'utilisateurs environ.
3: <coughs> il y a Curious Cat ouais, aussi. Vraiment mineur, quoi, les autres.
2: Et il y a Curious Cat. Qu'on peut citer, ouais. mais Curious mmh, Cat est qui vrai. est plutôt en. en J'ai l'impression comme un espèce de complément à Twitter ou à Instagram, ouais, où en fait les gens peuvent poser des questions euh, de façon anonyme ou pas.
5: Il y a MySpace.
2: Oui, MySpace c'est un des grands papis. Ça
5: je marchera jamais, MySpace. Ils ont tent... Et il y a Vine, et il y a Yo. Ask.fu. <rire> oui, il y avait un très bon poisson d'avril sur les sur Yo comme quoi il ferait les stories
3: parce que, ah que oui. tous les réseaux
5: sociaux <rire> en ce moment lancent des stories euh, il y aurait des stories sur Yo donc tu, tu pourrais fournir à ton auditoire tes meilleurs Yo
0: par contre juste pour revenir sur sur Mastodon mmh. euh, moi en fait je me suis mis dessus pour regarder un peu le, le délire tu vois et mmh. honnêtement euh, ça vaut pas le coup pour moi c'est pas c'est pas si intéressant que ça en termes du X, c'est assez abscon
3: Ouais, c'est un peu il, de la merde. Il, si on peut le dire
0: en, en, oui le, le, le design et l'interaction sont pas ouf non non euh, non, non.
3: c'est vrai que c'est vachement pour l'instant c'est vachement rugueux mais ouais. je parie sur une modif enfin que le mec il va l'améliorer mais euh mais le fait est que enfin moi c'est vraiment politiquement ça m'attire parce que c'est genre vraiment c'est open source et tout ça je trouve ça je trouve c'est une bonne initiative et en plus ça marche plus ou moins et le fait en plus que tu puisses écrire 500 caractères au lieu de 140 je trouve que c'est génial
0: advienne que pourra et t'envoies la cruche à l'eau qu'à la fin on ne masse <rire> pas mousse
3: exactement <rire> voilà je n'aurais pas dit mieux
2: c'est vrai que pour, pour l'instant mastodon ça ressemble beaucoup euh, au twitter des débuts euh, les gens sont un peu foufous parce que justement euh, c'est nouveau, Puis, ça ressemble à quelque chose, de, à, à la vision fantasmée qu'on a de Twitter, de comme c'était mieux avant, etc. Enfin, que c'était mieux au début, mais euh, il va falloir qu'ils se vite pour, que, pour se démarquer en fait. Il va falloir qu'ils se démarquent vraiment. Ouais, c'est ça. Les instances, c'est un truc intéressant à voir si c'est bien exploité.
3: C'est marrant parce que souvent sur ces nouveaux réseaux, ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y à bon t'as des geeks, euh, des gens qui racontent leur histoire et compagnie, puis t'as souvent les, les mecs, vraiment les programmeurs qui viennent voir, qui viennent truc, et là eux ils, sont, ils participent beaucoup, et t'as des, des tweets, alors c'est pas des tweets hein, sur Mastodon c'est des touts, et, euh, et le mec Ou dit à euh, 22h, mise poètes, en place ouais. d'un back-end <rire> seul pour Mammoth.fr avec 10 process Puma, 2 Node.js, PostgreSQL et redis sur un réseau privé derrière, derrière Iota sur une machine 40 corps, 192G de RAM, 400G de SSD, Nginx reste sur IOTA sur l'IP public. C'est des choses un peu. Euh, quand même, <rire> <rire> on va le café. Bon, je trouve ça un peu ridicule de, de parler comme ça, mais, euh, mais voilà. Euh, Loise euh, Alors, je me suis inscrit
5: en live pendant ta chronique pour pouvoir réagir à chaud. Euh, bon, déjà, j'ai pas eu d'effet waouh. Hein. Ah j ouais, oui, c'est Moi, c'est 4 colonnes. Ah, c est c est effectivement, c'est TweetDeck deck.
3: C'est ça, euh... c'est TweetDeck deck en fait. C'est vraiment en moins bien. Euh... Qu Quelqu'un a
5: de comprendre les local timeline les federated timeline alors, alors, local timeline, time c'est la timeline
2: de ton instance. Et et la federated quelle est mon instance Ton instance, si tu allais sur mastodon.social, ton instance, c'est mastodon.social.
4: Ok. Ok. Tweetdeck, okay. que quelqu'un explique pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une
5: application qui te permettait de suivre Twitter de manière plus On va dire. efficace que le site Twitter. Mais oui, c'est toujours c est c est un truc que un que petit peu de encore.
2: power user, ouais. C'était une appli. Maintenant, c'est juste une web app. C'est juste un. Avant, c'était une appli de... un... pas en Flash, mais en su... le successeur de Flash, là que Adobe a tenté de mettre en place et qui finalement. <rire> ça te permet en fait d'avoir de, des, des colonnes différentes pour par exemple tu peux avoir une colonne avec la recherche d'un mot en plus d'une colonne avec ta timeline principale euh, tu peux avoir une colonne avec juste les tweets d'un utilisateur en okay. gros c'est un truc un petit peu de power user entre guillemets Mais en fait
0: c'est pas si ouf que ça parce que moi j'utilise au quotidien le tweet deck et euh, j'utilise parce que je programmais des tweets et tout. Mais en fait, en vrai, il y a plein de fonctionnalités qui sont vachement cool sur Twitter que tu n'as pas, que as pas sur, ouais. euh, sur Deck.
2: Oui, quand ils ont racheté TweetDeck, ça a été un petit peu annoncé comme, comme mourant, mais ils continuent à le maintenir.
0: Ouais. À
5: maintenir. À le maintenir.
2: Okay. Alors, rajouter et... des petites euh, fonctionnalités parfois.
5: Et aussi, je voulais dire, euh, je suis un adepte du « If it's not broken, don't fix it ». Et ouais. en fait, je vois pas ce que vous reprochez à Facebook ou Twitter pour vouloir aller sur un autre réseau social. On veut être des
3: stars. C'est ça. Non, des mais influenceurs. En
2: fait... C'était juste choper mon nom sur l'instance, sur que j'ai pas pu.
3: Zut. Ouais, moi j'étais un peu dans ce, cet esprit-là, je me suis dit, au cas où ça pète, au moins j'aurais mon nom dessus, tu vois. <rire> mais... Euh... <rire> mais euh... Non, mais en fait, c'était. Enfin, moi, les, les initiatives comme ça, open source, me plaisent. Et. Euh, et j'aime bien euh, faire un gros doigt euh, aux corporations qui nous gouvernent.
5: Allez, ah, c'est le ça. punk qui est en toi. Le cyberpunk, mon gars. Non, mais okay. Vive le cyberespace, l'indépendance. Oh, et dernier point. Sur Twitter. Et après, je te laisserai euh, sous X. Un réseau social marche quand tes parents y sont. Et à ouais, la fois, ça. quand tes parents y sont, c'est là où t'en cherches un nouveau. Ouais donc Twitter c'est pas encore le cas quoi. Exactement. Et Mastodon, je peux te dire, il est pas user friendly pour tes parents. Ah non, là. Non, Et ben
2: clairement. encore heureux, parce qu'on a pas très envie de
4: les voir arriver. <rire> non mais là on parle d'un truc qui, qui Mais c'est vous les parents, vous euh... êtes tous 40 piges. <rire> on, on parle d'un <rire> truc qui, dé, qui débute à peine mais le, le, le truc qui moi qui m'a moi très intéressé c'est le côté décentralisé au final ouais, ouais. c'est vraiment ça la, la force ouais, voilà, je pense.
2: ça pose un léger problème pour les, les comptes vérifiés vu que oui, c'est par instance qu'on qu a un pseudo et tout l'intérêt justement c'est que les, les gens peuvent facilement créer une instance après il faut un petit peu de savoir technique mais j'imagine, entre guillemets, les stars qui voudraient se faire euh, euh, gérer leur communauté, euh, créer l'instance pour se réserver eux-mêmes leur nom, euh, et ensuite, euh, gérer leur communauté, aider le fan, euh, directement.
5: On sait, il y a combien de personnes sur Mastodon mmh. euh, Non, je, je sais qu'il y a à peu près 100 peu 000, 000, peu 000
3: toutes peu. par jour, mais je sais pas combien d'utilisateurs. 160 000, un truc comme ça, non Ouais, c'est limité. Ok, très quoi, il y, y a Dijon
5: sur internet. vu <rire> que les stars viennent sur ce. Enfin, tu vois.
2: Pour l'instant, il n'y a pas énormément d'intérêt. Mais il y a, y, a y a un léger souci de. Justement, il y a plein de faux comptes François Fillon sur toutes les instances. Ah oui, oui, c'est ça. Qui, qui racontent <rire> des conneries. qui Il y en a un qui promet qu'il va rendre l'argent. Ok. Sur ce, enchaînons avec la dernière chronique. Bah
4: ouais, on parle de communauté.
2: Avec la chronique de Suzyx, justement, qui, qui va nous parler des communautés en ligne.
1: Les réseaux parlent aux réseaux. Alors, les communautés
4: virtuelles, c'est bizarre. On se rencontre sur un malentendu, une idée, et boum Parfois ça marche, parfois ça clash. On essaye de s'incruster avec un point de vue bétonné en se disant que tout le monde sera d'accord, et on se fait plier en 2-2, parce qu'on n'a pas les codes. Et à l'inverse, on s'avance, pas de blanche, des Panzanis, of course, hein. et on fait corps avec une majorité bienveillante ou pas. Histoire de ce podcast, l'école des facs est née comme ça. Une blague tout d'abord, puis finalement un groupe de personnes désireuses de communiquer autour d'un sujet, d'une bière, d'un idéal, souvent contraire et c'est ça qui est sain, voire autour de rien. Envie de participer à alimenter une lettre, se réaliser, mais pas seul. <rire> Jamais seul. Oh, <rire> c'est ça une communauté, un rassemblement de personnes et d'idées qui se regroupent en un même lieu pour échanger. Au début... Pourquoi sur le net Parce qu'aujourd'hui, il est possible de se connecter au monde, d'échanger rapidement avec n'importe qui sur n'importe quoi, ne pas rester isolé chez soi, seul, alors que la planète, comprendre ici euh, le premier venu, ouvre ses bras, tend l'oreille et ne demande qu'à converser. Et eh ben nous, c'est un peu ça, de Paris à la Pologne, de rien au hasard, on s'est bizarrement trouvé, apprécié et finalement produit avec cette idée, agrandir le cercle. Mais, mais bien d'autres communautés existent, moins personnelles, plus grandes et finalement moins accessibles. Le 1825 est un bon exemple. Le 1825, c'est quasiment le plus grand forum qui existe en France. C'est le forum sur JV.com. C'est une sorte de torrent communautaire bordélique où l'intimité n'a guère sa place. Comme si un collège foufoufou -fou -fou entier venait sur un même forum à une échelle nationale. Mais quid de la taille de tout cela Peut-on nouer, peut nouer une vraie relation avec ces gens-là Avec ces gens que l'on ne connaît pas Peut-on se confier, se réaliser, s'entraider dans un espace qui, s'il si est à la base virtuelle, est définant et définitivement régi par l'humain qui se cache derrière Du coup, quid du IRL internet c'est aussi la vraie vie c'est ce, ce qui a connecté le monde tout de suite, l'info en temps réel l'envie de communiquer ainsi que l'émotion, le témoignage etc mais cette liberté de penser coucou Florent, de façon anonyme amène aussi malheureusement tout un tas de dérives insupportables telles que le harcèlement, les insultes les rires gratuits en fond et parfois des violences psychologiques que tous ne peuvent supporter. Un grand pouvoir, enfin surtout une grande liberté, entraîne de très grandes responsabilités et surtout une très grande retenue. Mais j'ai peur. Peur parce que la génération à venir, qui elle est née avec cette possibilité d'expression, cette facilité à communiquer, ne semble aujourd'hui n'avoir aucune retenue et en cela je me sens pas rassuré sur sa faculté de compréhension de l'être humain à l'être humain. Et je conclurai comme cela, avant de vous poser quelques questions mes amis à pouvoir trop facilement communiquer on oublie de tweeter cette fois un gif à la con avant d'écrire une connerie <rire> <rire> Donc je vais vous poser une première question pour résumer cette chronique je me suis dit je traîne sur un forum et je discute avec quelqu'un avec qui je m'entends très très bien et il se trouve que mon voisin, tous les matins, il passe devant chez moi et il me fait la gueule quand je lui dis bonjour. Mais qui me dit que c'est pas ce mec-là avec qui je suis en train de discuter et avec qui je m'éclate tous les soirs wow. Est-ce qu'on est pareil dans la vraie vie
3: Il y a un pitch de film là. <rire>
4: Est-ce qu'on est pareil dans la vraie vie <rire> que ce qu'on est
5: sur le net Ça s'appelle Vous avez un message, c'est un film de 99 avec Tom Hanks.
4: Qu'est-ce oh. <rire> ah, ah oui, qu <rire> qu que vous pensez de ça euh,
5: moi, je fais pas la frontière entre le AFK et le. et le.
0: Et le IRL. Ouais, la question se pose entre nous, en fait, déjà. Comment, euh, qui êtes-vous Est-ce que je parle pas avec des psychopathes qui. Comment
2: euh, ça va qui, <rire> François Courtis n'est pas là.
0: Qui veulent me psychopater
3: <rire> Me psychopater.
0: Peut-être que parmi vous, il y a des mecs qui sont racistes. Peut-être que parmi vous, il y a des mecs qui. Euh, sont, nine, euh, nine. sont des autres, sont des, <rire> ah, non, oui, je pensais à toi, en plus, Loise, des gens qui, <rire> des gens qui sont, euh, peut-être, euh, intéressés par, euh, par la célébrité et font ça pour, euh, voilà, pour, et pour essayer de percer. Euh... Non, en fait, c'est vrai qu'on qu ne se connaît pas, on ne connaît pas les, le, le passé ni les, les motivations des, des, des membres de l'équipe. Et on s'est tous rencontrés sur un forum en lien avec euh, euh, un, un podcast dont on ne citera pas le nom. Et, et du coup, euh, finalement, euh, on ne on peut, euh, peut pas savoir à qui on a affaire. Et c'est ça qui crée finalement, je trouve, euh, ça le sel de notre relation euh, de travail, entre guillemets, c'est qu'on se découvre à chaque émission. Est mais est-ce que c'est voilà. important De se connaître mmh. Bah de se connaître euh, ah, au-delà de ce cercle-là. Moi j'aimerais bien vous connaître mieux. T'habites trop loin. Non, ma bite est, <rire> ma bite est trop loin, mais... Euh...
2: <rire> ah. Moi, je fais, de toute façon, je fais ça pour être célèbre. Hein. Moi, je veux être connu. <rire> <rire> pourquoi pour niquer les gonzesses. <rire> Et Quand ouais. t'es célèbre, tu niques plein de gonzesses. Et, voilà. Et puis aussi, tu bouffes des trucs bien meilleurs. Faut enfin,
3: qu'il
0: dit, voilà, il faut le voilà. dire. Voilà pourquoi... Bah, c'est vrai c'est
2: bon. intéressant comme tu le dis hein, ça fait le, le sel justement de, 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 des communautés virtuelles c'est ça c'est que tu as un aspect des gens qui est peut-être pas le même que celui qui montre à tout le monde dans la entre guillemets la vraie vie puisque mm -hmm. l'internet c'est aussi la vraie vie
0: parfois j'imagine l'Oise dans son milieu naturel <rire> dans son milieu professionnel et je me dis que ce mec-là doit être vraiment, tu sais, le mec chiant. hyper sérieux, <rire> chiant, qui fait, il fait des Excels <rire> avec des cases rouges quand c'est important, <rire> du bleu quand c'est fait, du vert quand c'est
2: <rire> seulement qui forward des mails en mettant pays,
0: <rire> ouais. et qui <rire> manque au piquet euh, tous les gens du bureau avant d'envoyer un mail pour que tout le monde ait une preuve que Catherine elle a bien merdé sur le dossier chantier pardon excusez-moi le dossier chantier
5: <rire> <rire> Insérer ici un mot clé corporate <rire> euh... mais moi je suis pareil euh, tout le temps, hein. vraiment ah ouais, je, suis, je, ouais je fais un taf super sérieux mais je suis comme ça au taf et, et je vais rebondir sur la chronique de de Sous X euh, C'est vrai, par, par rapport à son avertissement sur la communication des plus jeunes générations, dans lequel je m'inclus, et donc j'inclus à peu près toutes les personnes autour de cette table. On, vu qu'on est né avec Internet, on est né avec une exposition de sa propre vie, qu'on pas connu la génération X, et ça fait vraiment un vrai décalage de communication. Je l'ai encore vécu il y a quelques jours avec euh, le management de mon entreprise où euh, les gens de la génération Y, Z et tout, tout le tintouin généralement disent, disent pardon, ce qu'ils pensent. Mais pas oui. de barrière par rapport à ce qu'on a le droit de dire ou pas de dire. À partir du moment où on pense que c'est légitime, on le dit. Et... Le, enfin toi tu le mets par rapport à des tweets mais c'est pas lié à Internet pour le coup c'est lié à une génération qu'elle soit en ligne ou Fk ne fait pas attention forcément à sa communication et ça lui joue beaucoup de
2: tours mmh. Cosmo euh,
3: j'ai perdu un peu le fil de ma pensée mais euh, non oui c'est vrai que je fais pas trop de différence entre les communautés euh... Euh, en ligne et les, enfin, les gens dans la vraie vie j'ai un peu peut-être cette naïveté de penser que tout le monde est normal sur internet ou, ou, ou essaie plus ou moins d'être soi-même même quand tu as plusieurs identités euh, ça peut-être se révèle un peu quelque chose sur toi aussi que <rire> tu peut-être pas une seule personne quoi donc euh, je sais pas je suis pas forcément d'accord aussi avec Suzy sur le fait que euh, les jeunes générations euh, elles utilisent mal le média, elles utilisent des quoi, c'est tout. Enfin, je n'ai pas, pas envie de les, de les juger en disant « Ah, c'est sale gosse, euh, regardez ce qu'ils font avec Internet, euh, je sais
4: pas. » Ah non, mais attention, je n'ai jamais dit qu'elles mmh. qu utilisaient mal le média. J'ai dit qu'elles qu mais... se permettaient ouais. des choses en ligne qu'elles ne mmh. feraient pas forcément dans la vraie vie. Et d'où ma question. Est-ce qu'on est, qu est, est, qu est aujourd'hui avec, euh, avec Internet euh, ancré dans nos vies comme il l'est Est-ce qu'on est, mmh. qu est pareil dans la vraie vie, est-ce que tu aurais les couilles de dire euh, à, euh, je sais pas, Marion S, euh, sale féministe, euh, alors que euh, dans la vraie vie, alors que tu te tu, tu gênes pas pour lui dire sur internet C'est ah un non, exemple, un ah exemple non, comme un
0: autre. Ça n'a rien, rien à voir, ça. Bah, ça n'a. Enfin, non, je ne veux pas te critiquer ce que tu dis. Ce que, enfin, ah non, mais dis ça n'a rien à voir. C'est un exemple. C'est. Oui, c'est-à-dire que le fait de, de dire ça féministe sur Internet et de, de fermer sa gueule dans la vraie vie, c'est un peu différent que de son, enfin, de l'identité de la personne. Euh, oui. Je pense que même quand il n'y a pas Internet, il euh, y a des gens qui, qui enfin, pour Godwin, mais des gens qui dénonçaient euh, les, les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, ils n'étaient pas. Euh, super fier de dire dans la rue. Eh, en fait, j'ai dénoncé des, des Juifs, tu vois. <rire> je pense que... donc euh, en fait je pense qu'il y a ce qu'on fait dans l'anonymat et tout mais on se, on se à notre comportement, notre façon d'être et ce qu'on donne de nous euh, aux autres euh, là, là il euh, y a une vraie dichotomie entre ce qu'on est sur internet et ce qu'on est dans la vraie vie donc il y a une vraie on est peut plus différence. drôle plus, plus intélé... enfin, plus, on fait plus d'esprit euh, on a plus de second degré sur internet que dans la vraie vie euh, voilà.
4: peut-être aussi Ok, mais c'est faux bah, C'est faux ben, pour certaines personnes, pas pour d'autres. Qui dit c'est faux C'est
3: l'OAS. depuis qu'on discute. C'est toujours euh, égal à même
0: Depuis qu'on discute là, dans les trucs, est-ce que tu m'as parlé de software asset management ou d source activities Non. Ou de data analysis like control of providing calculation Non. <rire> data risk optimization design non donc, euh, non, donc ça veut dire que tu, tu es différent.
5: Bah non, je suis pas différent, je parle de sujets différents Mais je suis acting Et as toujours de la même The façon. same Ouais Pour faire une phrase de... Correctement en anglais <rire> Je... Je... Sur le fait de... Enfin, si je dis à un mec C'est un connard sur internet Je dis dans la vraie vie, c'est un connard J'ai... Ah ouais, t'as pas de filtre J'ai pas de filtre, non Ok tout comme euh, je fais rien de manière euh, anonyme, parce que euh, ça, je trouve que c'est, c'est, comment dire, c'est mesquin.
0: Ok.
4: Ok, ok. Bon, question numéro 2. Euh, on a eu, on a vu beaucoup de, de, de dérives euh, via, euh, via des, des, communautés qui, suivaient, qui suivaient, euh, qui suivaient euh, bah, des, des personnes plus ou moins connues mais surtout euh, connu à qui on peut euh, imputer euh, la responsabilité euh, des communautés à la communauté en elle-même ou au fédérateur de la communauté
0: à la communauté en elle-même mais en fait il euh, euh, y a Raptor Dissident qui se posait la question parce qu'en fait on l'a accusé de ne pas gérer sa communauté ouais, et ben souvent on, a, on accuse les question. youtubeurs par exemple de ne pas gérer leur communauté mais en fait euh, je pense que c'est faux de croire que quelqu'un, parce qu'il fait des vidéos sur Internet ou parce qu'il a un peu, oui, euh, il a un peu euh, d'audience, qu'il va dire aux gens euh, ce qu'ils vont, ce qu'ils vont faire enfin, ou pas faire.
2: C'est, c'est, c'est quelque chose. Ce reproche, c'est quelque chose qui est apparu. J'ai l'impression avec justement euh, les stars de l'Internet, quand même, à dire euh, les, les vieux médias, mmh. euh, ça ne viendrait jamais à l'esprit euh, des gens de dire. Euh, que les fans de Justin Bieber, que Justin Bieber devrait gérer ses fans ouais. euh, si jamais il s'avérait qu'un de ses fans faisait quelque chose de, de mal fin...
0: ça montre le peu de considération des médias classiques pour le média internet où on demande à la fois aux mecs d'être euh... Euh, influenceur, d'être euh, humoriste, acteur, euh, artiste, ouais, et en même temps d'être community manager, tu vois. On de, effectivement, on ne demande pas à, à Brad Pitt de calmer les ardeurs de ses, de ses fans, quoi. Il n'est pas responsable.
4: Okay. D'accord, mais est-ce qu'il n'est pas capable de les calmer
0: ben, comment il... Mais non, il, à peine il apparaît, C'est euh, pas, pas, pas parce dessus.
4: Par exemple,
2: on, peut, on, peut, on parle de Brad Pitt, euh, on peut parler justement de sa séparation avec Angelina Jolie et du... Et de la horde de fans de Brad Pitt qui se sont jetés sur Marion Cotillard et qui l'ont insulté sur tous les réseaux sociaux parce que c'était soi-disant elle qui avait provoqué le divorce, euh, personne n'a jamais euh, reproché à Brad Pitt le, le, le comportement de ses fans. Exactement, exactement. Et personne n'a attendu que Brad Pitt fasse quoi que ce soit pour, euh, pour gérer ses fans. Donc euh, c'est quelque chose justement qui euh, que je trouve justement il y a deux poids de mesures selon euh, la source de célébrité.
0: Et bien sûr. Et tu pourras jamais tu pourras jamais dire à, à une horde de gens et qui se montent la tête les uns les autres sur des forums pour pouvoir faire des actions punitives contre quelqu'un. Oh les gars euh, c'est bon calmez-vous. Enfin euh, c'est
3: ouais, ça. C'est toi qui te fais. Mais
0: ben ouais tu te fais rect direct. Rect.
2: Alors, avant, on pouvait, on pouvait reprocher aux stars, euh, par exemple, de montrer le mauvais exemple. Euh, quand euh, le fait que Miley Cyrus est une star de Disney qui a, entre guillemets, mal tourné, et euh, mmh. on peut lui dire « ouais, mais t'incites les jeunes filles à te comporter comme ça, etc. Euh, », mmh. bah elle fait ce qu'elle veut aussi. Hein. Enfin, franchement, ouais, c est c est pas, elle n'a aucun, aucune responsabilité... Euh, Enfin, c'est pas parce qu'elle est célèbre qu'elle est responsable de ce que font les gens. Alors, après, il y a le souci de l'exemple. C'est vrai qu'est-ce -ce, qu'il faut qu'une fois qu'on a des fans, on doit se, mo se montrer irréprochable C'est une grande question.
0: Moi, je trouve que l'exemple du Raptor Dissident est assez intéressant. Parce que lui, justement, est, il, est, il vient de ce milieu-là, de, de, des forums de JV... Du, tro du trolling à 2000%, euh, de l'insulte gratuite et tout ça. Et en fait, euh, là, il se retrouve exposé. Et du coup, on lui demande de, euh, de s'occuper de ses congénères comme s'il était leur nounou. Et, et je pense que ça, ça vient aussi du fait que étant donné qu'il vient de ce milieu-là, on pense qu'il a les codes pour, les, pour communiquer et se faire comprendre de cette communauté-là. Alors qu'en fait, je pense que ce n'est même pas une histoire de code ou de, ou de compréhension. C'est vraiment une histoire d'effet de foule, tout simplement.
4: Ils sont légions, ils sont anonymes.
3: <rire> exact. <C 'est> ça. <rire>
2: tout ce qu'on peut
4: faire, c'est euh, s'attendre à ce qu'ils arrivent. Mais Justement, vu qu'on se pose la question de savoir qui sont ces gens, il euh, y, euh, y a une dernière question que je voudrais vous poser. Il y, y a énormément de forums qui existent sur Internet. Et généralement, il y a toujours sur à peu près tous oui. les forums quelqu'un qui pose une question et j'ai remarqué plus ou moins que tu auras toujours quelqu'un qui sera là pour te répondre demande à Google qui sont, qui sont ces gens qu'est-ce
3: qu'ils bah, qu 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 viennent,
4: qu qu viennent foutre et prendre leur temps pour te, pour te mettre ce commentaire là
3: je rappelle que cette Maxime est présente dans notre description sur exactement c'est un peu l'hôpital qui se fout Alors, de la charité, bienvenue dans l'école des faits. Exactement.
2: Alors moi je vais me, me <rire> mettre en, en position un peu d'avocat du diable, je vais défendre ces gens euh, grâce à une statistique sortie de l'Institut Mon -cul.
0: Ah. <rire> euh, La meilleure, la meilleure. Enfin des études
5: sérieuses. 90%
2: des questions posées sur les forums ont une réponse euh, dans les 5 premiers résultats Google ouais. et donc ça veut dire que si tu as posé ta question sur un forum tu fais partie euh, soit des gens qui s'opposent les 5% de de réponses de, de mmh. questions qui n'ont pas de réponse dans les premiers résultats Google, soit tu, tu fais partie des 99% de 0,9999 jusqu'à l'infini euh, des gens de l'Internet qui euh, ne cherchent pas, qui n'ont aucune euh, initiative de recherche. Mais c'est
0: pas ça le but, Sache que les gens interagir. qui ont une initiative
2: de rechercher sur Google, euh, ils sont très peu nombreux. Mais le but,
3: c'est d'interagir, en fait. C'est même ouais, pas de faire des rencontres. C'est juste créer hein, voilà. une conversation, quoi. Euh, bah ouais. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent la réponse aux questions, mais ils ont envie d'en discuter avec les gens, quoi, donc... Euh... Et de se plaindre aussi. « Ah, oh, c'est chiant, ça, cet ouais. ordinateur, là, il ne fonctionne pas, ça me saoule. Euh... » À se plaindre, c'est quelque chose qui est fédérateur, quand même. Ah,
0: ouais. bah oui.
5: Oui, euh, mais oui, François Fillon... Euh... Putain de fragile.
4: Bah, Doctissimo. <rire> Putain, le forum Français. de Doctissimo. Putain de fragile. Oui et non, mais euh, quand, moi, quand moi, je vous pose une question et qu'on me réponde dans la Google si tu veux je vais mal le prendre tout de suite vous vous doutez bien, ouais, bien que, que j'ai demandé à Google d'abord et que j'ai cherché jusqu'à la dixième page s'il si faut et que j'ai reformulé mon et truc ben,
2: si tu ne le précises pas dans ta question sur le forum c'est ouais. que c'est ta faute
0: ah, ah non non à ah, ce okay. un, un sujet, un sujet je t'ai <rire>
2: je, je, je dit hein, je, suis, je suis en position d'avocat du diable d'avocat
4: du, du diable oui, vas-y je t'écoute
0: euh, effectivement euh, par rapport à ça euh, le, la vexation que tu ressens, moi, j'ai ressenti souvent sur les forums. Il mmh. y a un truc qui est vraiment relou. C'est les mecs, sur les forums, d'un seul coup, ils ont des couilles qui leur poussent. Et là, ils ont envie, tout de suite, de, de, de soit d'étaler leur science, soit de t'envoyer dans les cordes, soit d'être euh, hyper... Euh, euh, j'allais dire second degré, mais même pas... Euh, comment dire euh, Pince sans rire un peu... Euh, Faire un peu euh, d'humour euh, à, à, à peu de frais, tu vois. Mm -hmm. Et te faire passer pour un con. C'est un peu un truc qu'on retrouve souvent sur les forums. Mais c'est des mecs, oui. je pense que dans la vraie vie, euh, tu, vois, tu, tu leur mets un petit coup de pression, ils se font caca dessus, tu vois.
4: Mm -hmm.
0: Et euh, effectivement, ça c'est un truc vraiment relou. Euh, que non, c'est pas souvent... relou. Bah, bien bah, sûr que ça l'est. Non Bah, je te dis que ça l'est.
5: <rire> les forums, c'est une communauté avec des règles. Si tu les respectes pas, tu te fais fracasse.
4: Mais tout. tu poses une question, tu respectes... Ça a toujours été ça, les forums.
0: Putain, mais, mais les mecs qui, qui pensent comme ça, mais j'aimerais tellement les rencontrer en vrai, mais sérieusement.
2: Moi,
4: moi, moi j'aimerais bien... à Google. J'aimerais
2: bien, te... <rire> bien te voir rentrer dans une maison au Japon avec tes baskets sales et marcher sur les tatamis.
0: Tu dis ça, moi
5: Comme un sale occidental que tu es.
2: C'est un peu l'équivalent d'arriver sur un forum sans, sans respecter les...
0: Mais ça,
5: ouais. mais ça,
2: mais ça change. Ça, fait
0: mal, ça fait mal à qui qu'on pose des questions, sérieusement. Ah non, mais pas, non,
5: mais des pas poser des questions, mais ne pas respecter les règles. Le premier forum que j'ai fréquenté, je l'ai lu pendant 3 mois, sans m'inscrire, juste pour m'imprégner du truc. Ah ouais. C'était un forum de musique assez pointu. Et, euh, je ne pas passé pour un blaireau, je te promets. Pendant 3 mois, j'ai lu pour comprendre. Euh, c'était qu'il est dominant pour comprendre les règles, pour comprendre ce qu'il fallait surtout pas faire avant de m'inscrire et de poster mon premier message. Et tu le postes où ton premier message Sur un forum
2: Dans le topic présentation.
5: Exactement,
0: ça c'est la rè règle numéro 1 du Fight Club. Non mais ça, ça me saoule euh, les règles. On, on, on Internet justement, c'est ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de règles. On, est, on, <rire> on fait tu... ce qu'on veut. On, 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 dans la vie, on passe notre temps à nous faire euh, emmerder par des gens avoir des, des règles de la société, avoir... Euh, faut, pas, faut pas trop boire, faut pas fumer, faut pas conduire comme ça, faut pas... Voilà, c'est bon quoi. On peut aller sur Internet je cherche et voilà, une et, avec euh, la Moon Cup, de et, mettre, et mettre un smiley ouais. de caca <rire> sur... Un... Oh, ah voilà, je suis énervé là, c'est bon. Oh, c'est comme les
5: podcasts qui commencent à 20h, hein, tu sais. Voilà, c'est
0: ça. Et voilà, et puis moi j'étais pas disponible, voilà, puis merde, si vous voulez pas, vous commencez sans moi, puis merde. <rire>
2: On, était à Mais on a ton 06. Quoi. Mais comment on a ton 06
0: Bah écoutez, si vous voulez m'appeler, appelez-moi, je vous répondrai avec plaisir. On se fera une pizza hawaïenne. Bah si tu veux. Mais sans un du coup. <rire> bah c'est plus une pizza hawaïenne alors. <rire> ah bah voilà, exactement, t'as tout compris. Non, on... Parce qu'il y, une... y a des règles, il y a des règles l'Oise.
2: On se fera une quiche Lorraine. Une
0: vous quiche e... sanguine Bon. Et... D'accord, j'ai... Ouais,
4: ok, merci. <rire> et si on concluait <rire>
0: Et bien, vive la France!
2: Voilà. Ah. Et eh bien, ça va être compliqué de finir, de, de trouver une belle conclusion. Il
0: y a yeah. des règles, monsieur.
2: L'important, c'est qu'en toute communauté. De
0: et tout donner. Et, respe
2: et respecter les règles. <rire> une fois par, et par si mois. On a, et s'il n'y en et si a pas, ben.
3: <rire> tu l'as faite. C'était bien, merci.
5: C'est que tu es sur Mastodon. <rire>
3: c'est ça. <rire> t'es tout seul <rire> hé hey,
5: les gars je mais suis non, là s'il vous plaît me... y a yeah. pas de règles, c'est trop bien ouais c'est
3: open source tout le monde qui héberge le truc les mecs le back-end hey. est
4: complètement open quoi j'ai suis abonnés dans le cambouis j'adore ce comme les... donc retrouvez-moi <rire> sur sousix at sous -x. Sous -x. Com. voilà allez <rire>
0: Ad social. Ad social
5: Oh
2: putain <rire> Sous que <rire> cette saucisse
5: <rire> Hashtag askgoogle.saucisse Exactement, <rire> Exactement. <rire> at ask
0: <rire> <rire> Alors mec j'ai fait un poète ce matin C'était vraiment hyper hyper drôle Mais je retrouve plus sur la, le fil euh, local Ou le fil euh, pas local <rire> Ou le fil, <rire> le fil agrégé non agrégé
5: <rire> Ça c'est vraiment Ça a vraiment été fait par un mec Qui respecte pas les règles hein. Je suis désolé
2: mais non, mes amis, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est la fin C'est la fin de cet déjà... épisode. Ah là
4: là. Oh non. Allez, c'est parti, on passe au TPL, s'il vous plaît. Jingle.
1: Tweet, post, like, on sonne la fin de la récré.
4: Le TPL, c'est vraiment bien. Le TPL, c'est très bien.
0: bien. Le TPL.
2: Ouais, le TPL. C'est l'heure du TPL. Ouh. Alors, Flash Thompson...
0: Alors mon tweet post-like, euh, c'est-à-dire euh, mon TPL, hein, que je cherche actuellement remontant à la timeline puisque je l'ai posté tout à l'heure, c'est bien sûr l'annonce que j'attendais depuis un moment, euh, qui est l'annonce en fait de Jude Law dans, euh, dans le rôle de Dumbledore Jeune, qui a été euh, faite par euh, par euh, la boîte de production, c'est Warner justement sur, sur Twitter. Et eh bien, je suis un peu déçu par cette annonce puisque euh, moi, je voyais Ewan McGregor dans ce rôle, donc euh, qui pour moi avait vraiment ah ouais, plus la carrure de Dumbledore. Mais l'attendais l'attendais mais t'es déçu. Ben, j'attendais. Il attendait
2: l'annonce, mais il est déçu de l'annonce.
0: J'attendais que ce soit Ewan McGregor. Je déçu. Qui... <rire> On m'écoute, s'il vous plaît. Oui. Il oui. y a des règles ici, messieurs. <rire> Hashtag
2: chaud
0: J'attendais que ce soit le rôle, ce soit One McGregor qui est le rôle et finalement c'est jus de l'eau. Ah, il n'y a euh, plus de
4: règles
2: dans les TPL.
0: Donc euh, jus de l'eau, euh, c'est du jus et c'est de l'eau, donc c'est pas bien.
4: Ah <rire> oh non, c'est nul. Enfin, non. Supprime, merci. Supprime, supprime. Merci. Cos
2: <rire> Cosmoflash. Cosmoflash ton TPL. Si c'est un
0: hectare en fait. <rire> c'est un hectare d'acteur. C'est un acteur. Ah <rire>
3: putain, mais. Non!
2: <rire> bon, vite, vite, Cosmoflash, vas-y.
3: Alors, moi, mon tweet post-like du mois, c'est un tweet. Et c'est un tweet d'un monsieur qui s'appelle Jays D. at euh, Jays, Jays David sur Twitter, et euh, qui est en fait une vidéo virale euh, d'un passager de la compagnie United qui se fait euh, virer euh, <rire> avec force de l'avion. Euh, parce que le est overbooké, du coup, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se barre. Non, non, c'était les règles. Et euh, mais ça prouve quand même. Donc, euh, bon, les, les gens qui auront écouté le podcast sauront ce qui s'est passé, mais euh, ça prouve quand même que euh, même un tweet aujourd'hui peut euh, faire descendre une peut descendre une compagnie en quelques heures. Enfin, une, une, une boîte bien. énorme. Okay, ça, fait
2: un, ça fait un énorme bad buzz, mais au final, comme ils sont que quatre compagnies aériennes à gérer le trafic aérien intra-États-Unis. Ouais, qui est, est le
5: trafic est... le plus important.
2: Ouais. Oui. Je suis pas sûr que ça, tomber des, le truc, des... hein. ça fera pas grand-chose, en fait. Il y a, y a euh, des trajets cas, sur lesquels ils ont... Ils ça sont, montre que
3: quand même... Euh... Euh... Ah oui... Enfin, on peut les forcer à changer. Euh...
4: Le CEO c'est s'est même pas, pas excusé. Hein. Si, ils sont pas excusés au début, et après, finalement, ils sont excusés.
5: Bon, ils ont dit qu'ils allaient enquêter sur la manière dont il avait été sorti de l'avion. Voilà. C'est une sorte d'excuse.
3: En tout cas, j'espère qu'il y aura un procès. C'est des excuses à la France. Ils se Fignon sont excusés pour les mecs voilà. qui allaient
4: nettoyer derrière en fait, le sang. <rire> <c 'est... rire> Désolé, on a foutu le bordel. <rire> C'est notre faute. Pardon.
2: Loise, quel est ton TPL
5: Alors Mon TPL est un TPL joyeux. Et dans ces temps moroses... Il faut rire, et pour rire, rien de mieux que de rire avec Marcel de Sailly, qui a un rire très communicatif. Donc Marcel de Sailly est un footballeur champion du monde, qui a découvert les réseaux sociaux il y a deux ans, et qui adore faire des vidéos en selfie où il rigole, et là ce soir on enregistre euh, lors du, du match entre Dortmund et Monaco, et du coup il, Monaco a gagné, et il a rigolé avec l'équipe de Monaco. Voilà. Ce sera trois secondes de plaisir.
0: Ok. Ah, ah, ah,
2: ah. je mettrai Merci. un extrait sonore. <rire> Sous X, quel est ton tweet post-like du mois
4: Eh bien écoutez, euh, ça va être un tweet du très grand Gordon Ramsay qui est venu installer un de ses restos sur Bordeaux. Hein Parce que tout le monde le sait... Euh... Je suis, je suis du coin et euh, apparemment, il y a eu un gros, un, une grosse discussion sur Twitter euh, concernant la pizza hawaïenne. Voilà, donc on ne sait pas qui a lancé euh, ce, ce débat. Euh, je pense que Cosmo n'y est, euh, est pas anonyme, pour le coup... Et donc Gordon Ramsay a déclaré sur Twitter « Pineapple does not go on top of pizza ». Et il s'est fait répondre euh, au final euh, par euh, bah, pas, mal de, euh, pas mal de gens qui, qui faisaient de la pizza surgelée et qui lui disaient bah, « va te faire foutre, c'est très très bon <rire> ». Voilà, donc ça m'a fait rigoler qu'un qu grand chef essaye de clore le débat. Euh, et qu'en pense peu... Mastodon <rire>
3: Et
4: euh, tout seul,
2: euh, Mastodon. En je n'ai en pas vu le hashtag je voudrais juste sur... rappeler que <rire> Gordon Ramsay est originaire d'un pays où euh, les anguilles en gelée euh, accompagnées de frites recouvertes de vinaigre sont mmh. considérées comme un plat délicieux. mais c'est très bon les frites avec le vinaigre alors, alors ouais, je ne dis, bon. dis pas mais les, les anguilles en gelée il euh, faudrait que j'essaye
0: ah euh, <rire> euh, juste euh, on se va s'arrêter j'imagine mais avant euh, c'est pas vraiment un TPL, mais faites un tour sur le hashtag nuisance renard lancé pas des heures de perdu Mais c'est trop tard. Euh, c'est fini. Ça, ça vaut le coup. Oui, l'épisode il était release. Non. non, mais on peut, on peut encore le re regarder. Tu mets hashtag nuisance renard sur. Euh... Point old. Mais tu mets hashtag nuisance renard sur Twitter, tu revois les trucs et c'est vraiment cool.
4: Oui mais c'était cool au moment où on a dit qu'on qu faisait pas des trucs d'actu donc ça, ça sera coupé. Désolé euh, mon cher. c'est pas de l'actu. Mais, si, si mais si, il y a des règles. A des règles. <rire> Allez, suivant. <rire> Tais-toi, suivant.
2: Alors euh, moi mon tweet post-like c'est un alors c'est un court-métrage donc ça pourrait passer pour une reco mais en fait c'est pas parce que c'est pas le court-métrage que je, que je... M'a marqué, c'est surtout en fait dans le court métrage à un moment donné on aperçoit un petit magnétophone, un petit magnétophone euh, euh, Smoby, non pas Smoby, merde, ah, les jeux pour enfants la merde, bah oui, Smoby, Smoby, je suis pas sûr, Fi... non, F... Fisher Price, non, c'est pas Fisher Price, si Fisher Price, t'es
4: bien enfin, trouvé, c'est on... bien
2: Tommy, Tommy, je sais plus si c'est Smoby ou Fisher Price, Putain. enfin bref accélère Donc je reprends. Je reprends. Donc moi mon tweet post like, c'est un court-métrage au cours duquel on aperçoit un petit magnétophone joué pour enfant qui m'a replongé dans mon enfance puisque c'est exactement le modèle que j'avais quand j'avais 5 ans. Voilà. Je mets tout ça pour ça. Lien. Je vous ai mis le lien euh, normalement. Il y a très longtemps déjà. De... Tout ça pour ça. Et le court-métrage en lui-même est plutôt cool en fait. Donc c'est une recours <rire> Ça, je dis rien. Bah, dis rien. Voilà. Il n'y a pas de règle dans le TPL. C'est du free fight. Ah, il n'y a pas de règle. Ah, bah, c'est moi, Donc, Ah, il n'y a pas de règle. bah, c'est super. C'est Fisher Price, je confirme. Ok. Alors, cette fois, c'est la fin. Aïe,
4: La toute fin. Aïe, aïe, aïe. Oh. Ça va être l'heure de se quitter.
1: Oh.
4: Est-ce qu'on retrouvera François Courtis pour l'épisode euh, prochain
2: J'espère oh, que, que non. Tout le, dans le dans un flash, back, flash Forward. Vous le saurez au prochain épisode. Ah,
0: ah. Et eh bien merci à tous. Et
4: hein. écoute. Eh ben, cool. merci à tous. Allez, salut, merci. Ciao, ciao. Bye bye.
2: c'est le podcast ah de y a ma pizza qui
0: est arrivé. attendez <rire> je déconne
2: attends fais pas chier sinon je descends mon Grumli ton Grumli mon Grumli
0: j'ai pas la rêve du tout
2: T'as pas la rêve du tout attends
5: Grumli l'homme qui euh, l'ours qui nous
0: enterre à tous ah évidemment là, là je comprends tout de suite <rire>
2: ça te dit rien ça
0: euh, non, non, non. À part une fin de branlette, peut-être. <rire> ah oui, c'est bien. C'est bien ça. <rire> ça, c'est une bonne fin de branlette. Ah, ouais, ouais. ah oui, ah, oui. Ah, oui. Ah oui,
2: Radiateur. Oh, Radiateur. Oui, Radiateur. Mais qu'est-ce que c'est que ça Inspirez, expirez. <rire> Inspirez, <rire> expirez.
5: T'en as vraiment un Oui, j'en ai vraiment un, ce truc. Mais c'est un ours. Et les pubs avaient été faites par Chaba. On commence l'émission ouais. Hein ouais.
3: Allez.
2: On est trois Comment 3 heures que je vous dis euh, est-ce que vous êtes chaud et tout Et en fait, euh, vous, faites, vous êtes pas chaud vous vous
4: Wouh On est chaud Allez, Allez. c'est parti